0: Ich mag Paris. Okay. Gut, dass wir es das geklärt haben. Aber auch nicht unbedingt dieses Eiffelturm in Paris, sondern wirklich so dieses in die Viertel reinfahren, wirklich mal das Leben angucken der Menschen. Aber, ich also ist nicht da war,
1: ich war war ich zehn oder so. Und ja. ich war jetzt letztes Jahr einmal da mit den saint da, kurz. Aber ja. da war es halt ultra dreckig überall und uah. Wie gut
0: wovon reden wir? wir Rede von der Metropole. Das ist großartig. Ja, ja, aber es ist halt
1: nicht so dieses romantisch schön noch Paris, weißt du, so wie man sich vorstellt. Naja, Guck mal, die
0: schönsten Liebesgeschichten, wenn in den dreckigsten Straßen geschrieben. Das nee. ist doch, das kommt doch <lacht> auf irgendeine.
1: Das kommt auch auf Zitatkarte, das kommt doch ins Buch. Ja, dann würde ich sagen, begrüße ich euch mal zu der neuen Folge Football Wohnzimmer von Fokus. Fokus. Football. Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin, ich bin belegt und ähm, Jan ist auf IA mal wieder. Also Janis hat es komplett rausgehauen. Ähm, gute Besserung da, der äh, ist sehr, sehr traurig, dass er nicht hier dabei sein kann, aber ähm. Ist so.
0: Gute Besserung, mein Freund. Erhol dich gut, genau. trink schön viel Tee, lass dich pflegen, lass dir vielleicht ein, zwei, drei nette Nachrichten schreiben, dann wird das wieder. Genau, also ähm,
1: er lässt Grüße ausrichten und der Zamarek und ich hier die Ehre, das zu zweit irgendwie zu machen. Ja. Und äh, gucken wir mal, wie ich das so hinkriege, so mit den, Jan ist ja doch noch der Überleitungsking, ähm. Das werde ich auf jeden Fall nicht hinkriegen, aber ich würde sagen, wir, ich habe jetzt den Elefanten im Raum einfach angesprochen. Ach, Valentin. Und, und wenn, machen, wenn, das ist einfach ich, so.
0: Wenn, sitze ich ja hier und kann ja, genau. immer noch äh, mit meinen, meinen äh, Bildern, die ich ja gerne in, in Worten
1: hier raushalte. Wir haben jetzt theoretisch ein Mikro über, eigentlich, ne? Eigentlich ja, ich können wir hab, mir das Karl geben. Ich habe
0: auch gesagt, eigentlich müsste man spontan Karl hier reinstecken. <lacht> 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 Nachdem er mir auf dem Weg hierhin, äh, weil Karl und ich äh, fahren häufiger mal zusammen zu unserer Aufnahmestätte und da sagt der Karl heute noch zu mir, guck mal, da gucke ich jetzt so intensiv seit zwei oder drei Jahren Football, hab mir einfach die Lines damals ausgepickt und jetzt sind die so weit. Boah, er hat eben schon ein bisschen gesagt, dass er sich schlecht fühlen würde, weil er sich wie ein Erfolgsfan vorkommt. Da habe ich auch gesagt, du bist auch wahrscheinlich so einer, Karl, denn er erzählt, ja vor zehn Jahren in der 0-16 Saison oder 2-14 Saison, weißt du, die wir gespielt haben, da war ich auch schon ein riesengroßer Fan. Mhm. Kein Bandwagener. Also wir versuchen, Karl jetzt hier als, als äh, Traditionalisten Detroit Lions-Fan zu platzieren. Ja, Karl, du hast jetzt schon mehr AFC,
1: äh, nfc championships Game gesehen als ich, als Cowboys-Fan. Ja, gesehen noch nicht. Ja. Er wird, er, äh, er wird, wird mehr er, er, gesehen haben er, als er du. Er wird sie gesehen haben. <lacht> Ist das Futur 2? Naja, naja. Ringoisten schreibt uns. Ähm, erstes Thema auf der Liste. Wir haben einen neuen Headcoach für die Nashville titans Tennessee Titans, und zwar der gute alte Brian Callahan. Erste, erste Gedanken dazu, Marek. Hast du welche? Ähm,
0: die, ja, endlich habe ich Gedanken dazu, weil ich fand, der Tennessee Titans Job ist so, ähm, auch von den Namen, die so im Vorfeld da rum, rumgeschworen, rumgeschwört, sind? Nee, rumgeschwört sind, ne, rumgeschwört sind, sagt man, ähm, rumposaunt wurden oder rumposaunt wurden oder die im Raume standen ähm, waren es bei den Titans so ein bisschen... Am undurchsichtigsten fand ich, weiß von allen, von all den äh, Positionen, die man sich angeguckt hat, war es so bei den Titans. Ah, ich hatte bis heute ehrlich gesagt keine wirkliche Vorstellung, wen ich da sehen will, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei den Titans auch von, vom Core, vom Team her so hin und her gerissen bin, was man da halt jetzt gerade vorfindet und da auch irgendwie nicht so diesen richtigen Fit äh, für gesehen habe. Ähm. Ja,
1: das sind ehrlich gesagt gerade meine Gedanken. Ja, ja, Brian Kelly ist ja. Ähm der ehemalige O.C. der, ähm, der Cincinnati Bengals gewesen ne? hat wie, mit Jungs wie Joe Burrow zusammengearbeitet, hat aber vorher auch schon Matthew Stafford, Derek Carr und Peyton Manning unter anderem trainiert oder war im Coaching-Staff mit drin. Und ähm, ich denke, was ihm den Job gegeben hat, war am Ende dann die Tatsache, dass er mit Jake Browning auch gar nicht so verkehrt aussah ne? äh, in der Conference und in der Division vor allem. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Rezept, was er vorgelegt hat für einen Will Levis, der dann doch so rein, allein auf dem Papier wahrscheinlich trendierter ist als einen Jake Browning. Ähm, dass er das Gleiche, wenn ich sogar mehr mit einem Will Levis singen Also ist quasi so eine Art QB-Guru, einer von den Jungs, wo man sagt, okay, wir holen ihn rein, weil er weiß, wie man einen Quarterback besser macht. Und das ist, glaube ich, dann erstmal der richtige Move für die Titans, weil ich bin, ich, ich finde, Will Levis hat auf jeden Fall geflasht und dann kann man auf jeden Fall was mitmachen bisher, wenn man den bisschen, wenn man den Diamant ein bisschen schleift.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ich sag mal so, die das ja so oder so, die Sache bei den Titans, wenn du so investiert, wie sie es nun mal sind, und vor allem capmäßig ja auch sehr, sehr ähm, nett auf Quarterback, der jetzt gerade stehst, äh, da jemanden zu finden, der Will Levis eine Systematik und äh, ein Scheme gibt, in dem er halt, sag ich mal, noch besser performen kann. Tipptopp, ähm, in meinen Augen, wie du es schon gesagt hast, auch die absolute Prio für sie, weil wir sehen ja gerade ähm, wieder mal, wir sind ja jetzt gerade in der Saison, Phase der Saison, wo wir ja auch wirklich endlich mal ums Eingemachte im Football reden äh, und da sieht man Gewinn tut man meistens, wenn man weiß, was man mit einem Quarterback veranstalten kann und möchte. Von daher, ja, ich mag den
1: Ansatz. Find, ich ich finde es aber interessant, dass es der Name ist, der als erstes fällt. Ne? Also wir haben ja Antonio Pierce, der in Raider bleibt, so wir haben Jared Mayo oder heißt der Jared mit dem Vornamen? Ich, mm, ich meine ja, ähm, der jetzt bei den äh, Patriots der neue Head -Coach ist. Und ich finde generell das Coaching Karussell dieses Jahr ist relativ langsam. Also ich finde, es passiert nicht so viel. Bin mal gespannt, was jetzt passiert in dieser Woche, wo noch vier Teams drin sind. Was liegt aber ein bisschen an den Lines auch, ne? Zum oder zum ja, Beispiel. Das an ich finde das ganze, das ganze, der ganze Prozess ist ja irgendwie flawed auch ein bisschen, ne? Also, ja. was du quasi als OC von einem Team, was morgen noch spielt, dann auch drei Interviews am Tag vorher hast, so ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also ich finde das, das, das zum Beispiel
0: zum Beispiel eine sehr, sehr valide Diskussion, ob man das ähm ja, ob man es aus Fairness, sage ich mal, anders strukturieren sollte, wobei ich sag mal, da müsste man den NFL-Kalender ja auch schon wieder, was heißt, anpassen. Aber die Systematik der NFL funktioniert ja schon so, dass es genauso ist, auch wie mit dieser Black Monday-Geschichte, dass du ja eigentlich, sobald die Playoffs starten, startet ja eigentlich so eine Parallelsaison für alle Teams, die nicht mehr dabei sind. Ja. Ähm, ob du das Fairness halber nach hinten schiebst, um so die Competition auch in den Playoffs nicht zu behindern, ist wahrscheinlich ein valider Punkt, wobei ich finde, halt in digitalem Zeitalter, wenn die meisten Sachen ja halt eh online ablaufen, ich glaube, meistens meisten von diesen äh, Code, gerade bei diesen Coordinators, die noch dabei sind, sind ja meistens äh, digitale Interviews, die da ablaufen, ja, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß, was du meinst, ne? du hast halt, du hast ja im Endeffekt all eyes on the price auf der einen Seite und hast dann aber irgendwie wo du halt teammäßig denken musst, hast aber auf der anderen Seite ja natürlich auch wieder den Fall. Das hatten wir ja glaube ich in Let äh, einer der letzten Folgen bei dem ähm, Beispiel Waldron, zu dem wir auch gleich kommen. Die Jungs, die haben halt ein Journey hinter sich. Ne? Das ist und für viele von denen ist das eine von vielleicht zwei Chancen oder so, die sie in ihrem Leben kriegen werden, um so eine Position zu bekommen. Deswegen äh, ist schon interessant die Dynamik zwischen ähm, ja, Teamerfolg, den man ja im Super Bowl dann erreichen will, und
1: dem Persönlichen. Ja, aber genau deswegen finde ich es irgendwie komischer Prozess, weil du willst den Jungs eine faire Chance geben, sich für einen Head Coaching-Job zu bewerben, weil es, wie gesagt, der Traumjob ist von, von allen von denen. Aber gleichzeitig muss ich auch darauf vorbereiten. Ne? Also die werden ja nicht, also wenn dann, keine Ahnung, wenn Ben Johnson bei den Panthers vorspricht, dann geht er ja nicht dahin und sagt, hey, ich bin Ben Johnson, das sind meine Referenzen, sondern dann fragt der Ona oder was auch immer ihn ja, was sein Plan ist und was auch immer, da muss ich auch vorbereiten. Ja. Gleichzeitig musst du aber auch irgendwie probieren, dich für ein Game vorzubereiten und du hast ja nur x, x Anzahl an Stunden. Ne? Also ich finde den Prozess, <lacht> wenn man das irgendwie nach der nach dem Championship Game Round macht, so dann hast du noch zwei Teams drin, du hast eh zwei Wochen wie so ja. dann verstehe ich, so wenn direkt nachher, so dann kannst du die Jungs, die noch im Super Bowl sind, noch interviewen, vielleicht direkt nach dem Spiel oder an den ein, zwei Tagen danach, dass sie das dann abhaken können und dann sich auf den Super Bowl konzentrieren können, aber so mitten vor Divisional Games oder Wildcard Rounds. Weil wie gesagt, naja. vers verstehe ich,
0: ich sag mal, wenn wir jetzt mal das Ganze noch weiterspinnen, wir haben ja auch einen Schlussendlich Head Coach nachher äh, bei den Arizona Cardinals geworden, ja bei Gen zum Beispiel auch gesehen, zu was das führen kann, ne? für einen selbst Aber einmal, wenn du im Super Bowl Ist er vorher worden? Ich, der, der, der wurde, ich, ich, das wäre jetzt die große Frage, ob der im Vorfeld schon die Interviews hatte. Der wurde nicht ernannt, ernannt werden dürfen die, glaube ich, gar nicht, wenn die noch nicht rausgeworfen wurden. Ja, also also das noch gleich nicht raus... war ja mit Shane Cygnon auch, logisch. Genau, das ist halt die Frage, ob sie äh, die Interviews halt im Vorfeld hatten. Ne? Das, das müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachschauen. Was ich bei Gen halt immer sehr, sehr interessant fand, ist ja, dass der, der ganze Unit oder, oder generell die Eagles ja sehr, sehr gelobt waren, bis dann diese ominösen kadarius tony plays passiert sind, die man... Das als ist halt so eine Sache, ne? Das ist halt so eine
1: ganze Sache, die ganz unten im Gameplay steht vielleicht. Red Zone Defense... Ja. So gegen Two-by-Two-Motion oder so, weißt du? Und das musst du sich auch angucken und vielleicht hast du, okay, das ist jetzt sehr vermessen, was ich hier sage, aber vielleicht hat er dafür einfach keine Zeit gehabt da mehr, weil er halt, keine Ahnung, x Anzahl an Interviews geführt hat, weißt du? Ich sag mal aber so, das ist
0: das greifbarste Beispiel, was wir jetzt, glaube ich, gerade ja. aus der äh, näheren Vergangenheit halt nehmen können, wo, an das sich, glaube ich, auch jeder erinnert. Ja, ich finde es auf jeden Fall valide. Also es ist halt ein bisschen die Frage, wie diese schnell getaktete NFL ob ähm, das so möglich ist, aber an und für sich macht das halt, wie gesagt, Sinn. Das
1: Du hast ja Insight zu Shane Waldron, ne? Das ist ja quasi dein Buddy, das ist ja quasi dein bester Freund, so oh taste Nummer zwei bei dir. Ähm, der ist jetzt der neue OC in Chicago, äh, ehemaliger OC in Seattle, ne? Und äh, Quarex, quasi Marex äh, Schwiegertrauzeuge, könnte man so sagen, ne?
0: Ja, äh, boah. <lacht> Ich weiß es nicht. Also sagen wir es mal so, der äh, Shane Warren war auf jeden Fall von meinem Trauzeugen vom vom Fabian, der, der o Online Coach und sind beide auch sehr sehr also sehr sehr äh, dicke miteinander. Wir haben ihn
1: Ja, wen, ähm, wen nimmt er denn jetzt? Weiter bei Fields, Nehmt er deswegen Caleb, oder? Da ich jetzt gerade auch drauf auf, gekommen, ähm, auf Drake
0: May. Da wäre ich nämlich jetzt auch gerade drauf gekommen. Ich habe durch den, wie gesagt, auch im, äh, in London nachher, als der Passing Game Coordinator war, nochmal treffen hab mit, mit dem Fabi, mit dem ich jetzt auch da war. Und mit dem habe ich gestern dann äh, kurz telefoniert, weil wir halt natürlich wegen, wegen der News äh, halt miteinander sprechen wollten. Und natürlich sind wir auch auf die Frage gekommen, was bedeutet das jetzt irgendwie für diese, diese ganze QB-Frage. Und wir beide haben auf Anhieb gesagt, Drake May ist äh, das, was so am naheliegendsten ist, weil ich weiß noch aus UMass-Zeiten, sie haben dort auch mit einem Pocket-Passer gespielt, ähm, aber haben dort nie auf mobile Leute eigentlich gesetzt oder nie auf diese, diese, Off diese vermeintlichen in Anführungsstrichen Off-Structure-QBs gesetzt. Ähm, er war bei den Rams, wo genau dasselbe ähm, bei, unter McVay gelaufen ist, er war bei den Seahawks, wo er mit Gino genau halt auch nicht diesen Caleb williams typ hatte, Deswegen äh, war gestern, als wir so miteinander telefoniert haben, der erste Eindruck, dass das Ganze sehr nach Drake May riechen würde. Jetzt sag ich jetzt mal selbst, also wie gesagt, ich hasse es im Januar jetzt schon diese Takes so rauszuhauen. Aber wenn man sich das plausibel anguckt und sich so ein bisschen die Fakten anguckt, was er bisher gemacht hat und welche Systeme sie gespielt haben, dann. Äh, sieht das
1: nicht nach Justin Fields aus und sieht auch nicht nach äh, Caleb Williams aus. Um ja, zu es sagen. sieht auf jeden Fall nach etwas aus. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass an diesem Zeitpunkt Shane Walden weiß, was er vorhat. Und ja. das wissen die Bears jetzt auch, weil sonst holst du dir so einen Mann nicht so früh rein, der noch andere Openings hat. Ja, absolut. Und äh, Shane Walden würde so einen Job auch nicht zusagen, glaube ich, wenn er nicht die, äh, die, die Freiheit hätte, sich das dann selber auszusuchen ja. oder wie die Zukunft vorausgeht. Also es bedeutet auf jeden Fall etwas. Ähm, ich denke mal, die Entscheidung ist da jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger gefallen in, in Chicago, wie es weitergeht. Wir werden das wahrscheinlich erstmal nicht wissen, ähm, aber der Twitter Consensus ist übrigens auch Drake May. Also allein vom, was du gesagt hast vom System her und so, das passt besser. Was noch passiert: Die Jaguars haben einen neuen DC und Ryan Nielsen. Das ist der ehemalige DC von den Falcons und ähm, ja, diese Position wurde jetzt auch besetzt und so langsam nimmt das Ganze ein bisschen Fahrt auf, ne? Ja. Aber ist das auch der
0: Anhaltspunkt, dass äh, Bill Belichick dann die Defensive
1: call, äh, Play Calls in Atlanta? Ja, das ist ja das, das sowieso interessant, was, also das ist ja die eine Sache, so kriegt Bill Belichick den Job, die zweite Sache ist, wie ist Bill Belichick außerhalb von den Patriots, macht er dasselbe, wieder, oder holt er sich wieder seine Guys rein, holt er sich einen Josh McDaniels wieder rein, seine alten Buddies oder, weißt du, also das mhm. ist ja so ein bisschen, er hat ja immer, so bei den Patriots war er immer so, ey, wir haben unsere Coaches, die gehen dann irgendwo anders hin, probieren den Glück und kommen irgendwann wieder zurück. So, ich fand so, diese sind das die Patriots Boys und sind das die Bill Belichick Boys, weißt du, ja. kommen die alle wieder zurück, was mit seinen Kindern? Die hatten sie ja auch bei den, äh, bei den Pirates dabei. Also da sind noch einige Fragen, die da, glaube ich, offen sind. Ich bin, äh, bin sehr gespannt.
0: Ja, ich fand den äh, das, das Schöne ist ja, im, im Zeitalter von Twitter und X und wie die ganzen Geschichten heißen, ich finde immer diese äh, plausiblen Gerüchte, finde ich immer so geil, weißt du, die du dann so liest und wo du so dann in, in fünf Zeilen dir so denkst, so von wegen, ja. Das klingt geil, das klingt super, den, äh, den, den Train, den wir treten jetzt. Und da war das ja auch äh, jetzt mit Kirk Cousins. Ne? Also es gibt ja jetzt die ersten Verbindungen zwischen Bill Belichick, Atlanta und Kirk Cousins da als QB. Ähm, <lacht> wo ich gesagt habe, von wegen, ja, das mag ich. Also ich finde, wie gesagt, bei Atlanta glaube ich auch ehrlich gesagt, dass, dass das wird. Äh Arthur Blank ist ja auch raus, rausgeflogen, zu ihm nach, nach Massachusetts, wenn ich das richtig gelesen habe oder richtig verstanden habe, zum zweiten Interview. Heißt, ähm, ja, die Falcons wissen, glaube ich, wen sie haben wollen. Ich finde es echt auch dahingehend wieder sehr, sehr ein schöner Full-Circle-Moment. Halt wie gesagt, mit dem, mit dem äh, Super Bowl-Win, mit dem wahrscheinlich ikonischsten Sieg aller Zeiten, den Bill geholt hat mit den äh, Patriots, dass sich das Ganze dann jetzt äh, bei den Falcons wieder schließen wird. Und ähm,
1: ja, ich mag's. es, würde gestehen. Meinst du, die Fans sind salty noch immer deswegen? Die Atlanta-Falcons-Fans?
0: Also ich sag, Wenn ich Atlanta-Falcons-Fan wäre, wäre wär ich eher froh, weil ich sag mal so, das Vergangenes kannst du jetzt eh nicht mehr vergessen machen. Das, das ich sag eh dir auch, aus eigener so Erfahrung, es
1: bringt nichts. Also ja, Wir eben. haben auch den Headcoach reingeholt von den Cowboys, Ach der so. uns jahrelang das Herz gebrochen hat, hat nicht funktioniert, hat trotzdem verloren. Ja. <lacht> <lacht> Mike, Mike McCarthy grüßt ihn raus an der Stelle. Um, weiter so. Ich Never muss, change. Auch, auch eine bizarre
0: Situation übrigens, ne? dass die Cowboys so, also muss ich auch gestehen, ich finde es jetzt geil, dass sie ihn jetzt behalten, aber so semi-offensiv nach außen schon kommunizieren, dass es keine Extension geben würde, Soll das beide halt quasi wissen, worauf sie jetzt im kommenden Jahr zulaufen. Deswegen äh, auch eine Sache, die, die Offseason wird eh spannend. Ja, die Offseason wird sehr, sehr spannend. So, sollen wir loslegen? Ich überlege, äh, Antonio Piers finden wir gut, oder?
1: Antonio Pierce finden wir. Weil ich finde,
0: semi-gut, muss ich gestehen. Entschuldigung. Aber führe erstmal du aus, dann, dann beende
1: ich das Ganze. Ich finde, es hat sich, ähm, hat sich äh, abgedeut abgedeutet, abgezeichnet. Angezeichnet. Abgezeichnet, angedeutet. So, das waren die zwei Wörter, die ich gesucht habe. Ähm, die hatten ja auch das den, der Statement von Max Crosby zum Beispiel, dass wenn Antonio Pierce nicht da bleibt, dass er getradet werden will. Die Vante Adams hat sich auch relativ deutlich dazu geäußert. Also, ähm, es ist. Wir dürfen glaube ich, nie vergessen: es ist relativ hart, in der NFL zu gewinnen. Und äh, wenn du es als interim headcoach schon schaffst, so warum, äh, warum nicht einfach ihm einen Shot geben? Ich glaube, die Raiders hatten letztes Jahr, oder vor Josh McDaniels hatten die auch einen interim head -Coach, der relativ erfolgreich war. <lacht> und den haben sie dann äh, entlassen für Josh McDaniels. Also vielleicht hat sie auch noch gedacht, okay, ich habe den Fehler schon mal gemacht. Und hat vielleicht auch nochmal rüber zum Panthers geguckt, wo das selber auch so abgelaufen ist. Und so, und und stell mal Team vor, Mix. du hast jetzt einen, einen Fan-Favorite als Head-Coach, so und den entlässt du jetzt und dann ja. holst du wieder einen rein und verkackst wieder. So, du bist gerade umgezogen, so du willst langsam auch mal Fuß fassen. Ähm, also ich verstehe den Move auf jeden Fall und ähm, du musst, also das ist ja mal das so ein bisschen können wir vielleicht mal generell drüber reden Head Coach ist ja eine andere Aufgabe als Playcaller, so als Head Coach ist ja halt deine Aufgabe nicht, ey wie viel verstehst du von Football unbedingt, sondern als Head Coach ist ja deine primäre Aufgabe einfach äh, 53 Männer auf den Platz zu führen und ähm, hier die Kultur und das Leadership und was auch immer halt so festzusetzen, dass halt, dass halt All-in-mäßig, all so ist mäßig, weißt du? Und das ist halt so, so ein Dan Campbell oder so, ist jetzt auch nicht der Ex ist ein weißt du? Also der wird nein, nicht an Bord stehen und hier irgendwelche geilen Plays designen, aber der Mann weiß, wie er wie er Bay-in kriegt von seinen Spielern und wie er eine Organisation zu führen hat als CEO und ähm, das ist, glaube ich, ein Skill, den du entweder hast oder nicht hast, weißt du? Und das ist, glaube ich, das Wichtigere als halt Coach, dass du das hast, weil die ex und os -Guy's kannst du dir immer reinholen als Koordinator als und was auch immer. Dann äh, wird es halt schwierig. Es gibt auch natürlich so Jungs wie Mike McDaniel, die einfach beides sind. Ne? Aber bin, äh, das ist, glaube ich, relativ schwer zu finden. Also wenn du mit Antonio Pierce und Dan Campbell type of guy hast, wo Jungs einfach für spielen wollen, wo die Kultur gesettet ist und der holt jetzt einfach Jungs rein, die die Plays richtig callen, dann hast du, glaube ich, ein relativ gutes Rezept. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr interessantes Thema bei diesem ganzen
0: ähm, Coaching, Hiring, Process. Das ist ja, das, was du gerade ansprichst, ist vielleicht nochmal abschließend ganz, ganz äh, cool, weil wir, weil wir es jetzt auch in den Playoffs, wenn ich es gerade richtig vor Augen habe, haben wir da auch einen Zweier-Split, weil wir haben mit Horbauer und mit Dan Campbell, gerade die von dir zwei angesprochenen CEOs, und dann haben wir zwei offensive Playcaller in Form von Shanahan und ähm, Andy Reid. Das wird schon mal interessant zu sehen zu so sein, äh, wie die in gewissen Gamesituationen dann auch natürlich handeln. Ähm, also ich muss gestehen, ich bin bin an für sich auch eher eher Fan ähm, von dieser CEO-Geschichte als Headcoach. Ich sehe darin aber immer eine Schwäche. Du musst ein verdammt guter, du musst ein verdammt gutes Netzwerk haben, finde ich, als, bezüglich der Koordinatoren, weil du dir bewusst sein musst, wenn du ein guter dieser einer von diesen guten CEO-Headcoaches bist, du verlierst alle zwei. Ist es wie wahrscheinlich, sage ich mir, stelle ich mir das halt immer vor, ist es, wenn ich jetzt sage mal, ich will zehn Jahre Headcoach sein. Bei einem, bei einem Franchise. Wenn ich wirklich ein erfolgreicher Typ sein möchte, musst du zehn plus Jahre ja, in einem Franchise sein. Und du verlierst alle zwei Jahre deine Koordinatoren, weil du so gut bist. Ich stelle ich mir halt die Frage, wie realistisch das zum Beispiel ist, dass du das in einem alle zwei, drei Jahre Prozess halt so hinbekommst langlebig. Ne? Das, das ist in meinen Augen halt eine Kunst, was einem Andy Reid oder einem Horbath, äh, Horbath ist das falsche Beispiel, äh, was einem Andy Reid und einem Shannon ja den Vorteil irgendwo gibt, dass sie zumindest, was, was ihr Playbook offensiv angeht, immer so diese selbe Konstanz von sich erwarten können. Das ist ja also so ein bisschen der, der Unterschied. Wobei ich es auch glaube, dass es einfacher ist, erstmal diesen CEO zu finden, der ein Team führt, als diesen einen Koordinator, der dann der sehr gute Head Coach wird. Weil ich glaube, das ist auch nochmal so ein krasses Gap zwischen, ich bin guter Koordinator und werde dann auch zu einem guten Head Coach, was, weshalb ich zum Beispiel riesengroße Angst um Bobby Slowick habe. Sage ich dir ganz ehrlich. Bobby Slowick ist aktuell für mich ein so wertvoller Koordinator, dass ich hier sage, ich glaube, der könnte mit seinem Alter gehemmt und ich will nicht sagen kaputt gemacht werden, aber gehemmt werden durch die Aufgaben, die er als CEO-Headcoach haben würde, ähm, dass er sich da hemmt, indem in er halt wirklich richtig krass gut ist, aufgrund vielleicht seines Alters, der Unerfahrenheit und diesen ganzen Aspekten, die halt mit dazukommen. Ne? Aber wissen tun wir es halt nicht.
1: Ja, absolut. Also das ist halt immer der Vorteil, wenn du einen McVay, Shannon, was auch immer hast, ne, du hast quasi die Edge des Systems, die bei dir bleibt. Ne? Also egal wie viele Koordinatoren du verlierst, du hast quasi immer den, den Kopf, den Kopf der Schlange, der ist immer bei dir. Und du wirst immer wissen, okay, wir haben hier immer ein einen System, was uns immer irgendwie eine Art von Edge gibt, egal wer jetzt hier OC ist, ja. weil wir haben immer das System quasi vor Ort, wohingegen, wo du schon gesagt hast, wenn du halt einen CEO-Guy hast, hast du halt wahrscheinlich auch viele andere Systeme, die immer wieder reinkommen und auch Spieler, die sich immer wieder anpassen müssen. Du hast gerade Bobby Slowick angesprochen, dann kommen wir doch direkt zum ersten Game, oder? Yes, sir. Erstes Playoff-Game diese Woche, die Houston Texans gegen die Baltimore Ravens. Ähm, die Ravens gewinnen das Spiel 34 zu 10 und ähm, es war ein knappes Spiel bis zur Halbzeit. Da stand es 10-10 und dann äh, konnten die Texans nicht mehr punkten. Bobby Slowick konnte keine Punkte mehr aufs Board bringen mit CJ Stoll als Quarterback und die Ravens sind dann richtig heiß gelaufen. Erste Gedanken zum Spiel, Marek. Ähm... Um das Spiel war so
0: lange offen, bis für die Texans zu viele so Kleinigkeiten passiert sind, glaube ich, die ihnen dann, dann nicht mehr die Möglichkeit gegeben haben, um diesen, diesen halt einfach ein komplettes Spiel gegen die Ravens halt mitzugehen. Ne? Also ich glaube, der, der obergeordnete Eindruck war ja schon erste Halbzeit wow, sie tun es schon wieder und sie, sie challengen schon wieder im Team und, und, und nicht, nicht zu wenig. Ähm, und in der zweiten Halbzeit, und ich kann ganz ehrlich sagen, war dann der Eindruck, okay, die Adjustments klicken jetzt hier gerade bei den Ravens und vor allem nach der war ja auch nach der, nach der Halbzeit glaube ich die ersten drei oder vier Drives, glaube ich, alle mit punkten bei den Ravens, wo du dann gesehen hast, hey, da hat es geklickt und wo, wo einfach das Veteran-Team dann auch das, 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 sag ich mal, in Anführungsstrichen Rookie-Team einfach besiegt hat, was auf dem Weg in meinen Augen dann auch noch den vermutlichen Keyplayer einfach verloren hat äh, mit Harris als Linebacker, der, ich glaube, die ersten Halbzeit permanent eigentlich nur die Aufgabe hatte, die ganze Zeit Lamar äh, zu beobachten und einfach die ganze Zeit zu mirrern und zu gucken, was der halt macht. Ähm, das ist übrigens der Spieler, den wir auch in der letzten Folge gehighlightet haben aus diesem ähm, besagten nfl films äh, der die das war ja komplett raus. Ich meine, der ist nachher komplett
1: raus gewesen, nicht. Ne? Ich weiß es gar nicht. Ja, so, viel, so viel passiert in dem Spiel. Ja. Ähm, ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, was, glaube ich, am Anfang dafür gesorgt hat, dass das Spiel so knapp war, war erstens der ähm, Punch-Return-Touchdown, ne, der Texans. Ja, absolut. Also, wenn der nicht passiert, haben die Texans hier drei Punkte auf dem Board das dürfen wir nicht vergessen. Das war ein Special-Teams-Play. Und äh, das zweite ist, glaube ich, und. Äh, das ist, glaube ich, das, was Lamar und äh, Todd Monten am Anfang sehr überrascht hat, weil es auch überraschend war, die Blitzrate der Texans. Also die Miko ist ja normalerweise ein Headcoach, der nicht viel blitzt. Und er äh, hat in der ersten Halbzeit aus 18 Dropbacks, hat der Lamar 13 Mal geblitzt. Das ist 72 Prozent und hat damit äh, 10 Pressures generiert und drei Sacks mit Blitzen. Und ähm, das ist von Next Gen Stats die, äh, die Aussage. Und äh, die Miko hat vorher in einem Spiel äh, noch nie einen Quarterback über 50 Prozent geblitzt. Ne? Also das sind 72% hier, noch nie über 50% und das sind drei Saisons als defensiver Play Call. Ne? bei den 49ers noch mit zuberechnet. Also das war was, was keiner erwartet hat, weil es komplett gegen seine eigene Philosophie geht eigentlich. Und ähm, da sieht man dann, das ist eine klassische, was ich ja auch schon öfter angesprochen habe: entweder spielst du deine Assignments durch als Defense oder du guckst auf die Matchups. Und da hat anscheinend Dimiko Ryan's Matchups gesehen oder äh, Sachen gesagt, die wir hier auseinandernehmen können und genau das gemacht. Und es hat super funktioniert in der ersten Halbzeit, ne?
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, die Tatsache, warum es so wenig Punkte für die Ravens gegeben hat, war einfach der Tatsache geschuldet, dass Lamar Jackson vor allem, wenn es, was ich interessant fand ist, wann hat er Probleme bekommen, beziehungsweise wann haben sie ihn bekommen, wenn sie es geschafft haben, ihn halt außerhalb der Pocket halt rauszutreiben, da links oder rechts rauszutreiben. Wann wurden sie böse geschlagen? Wenn sie ihm Lanes durch die Mitte gegeben haben. Und das fand ich halt sehr, sehr interessant, dass du es vor allem in der zweiten Halbzeit gesehen hast, dass sie das gerade nicht mehr, nicht mehr so gut hinbekommen haben, ihn nach außen zu treiben, ihm da nicht die Ruhe zu geben, die, die, die Routen nicht wirklich entwickeln zu lassen. Ähm, wohingegen ich dann halt nachher sagen muss, irgendwann hat das halt gecheckt gehabt, ne, was er, was er veranstalten muss. und ich weiß gar nicht, wie oft hatten wir die Situation nachher, dass er zwei, drei, viermal ist er, glaube ich, durch die Mitte für 20 Jahre, 10, 20 Jahre gegangen. Ähm, das fand ich halt wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Was aber auch übrigens wieder zeigt, wie vielseitig die Ravens einfach sind. Also vor allem, wie, wie wenn sie schnell verstehen, wie, wie etwas nicht funktioniert,
1: wie sie es dann einfach mit einer Halbzeit äh, halt verändern können. Ja, und die Texans sogar führen können in der Halbzeit. Ne, haben nochmal ja. einen geschossen, deshalb gingen sie mit 10 Cent in die Halbzeit. Und ähm, dann haben die Ravens einen guten Drive gehabt nach der Halbzeit, dann verletzt sich Christian Harris und dann ist meiner Meinung nach die wildeste Sequenz im Spiel passiert, wo wenn du als Underdog in so einem Spiel gehst, ist das, was für dich ausgehen muss, weil äh, so viele, sonst kriegst du so viele Chancen nicht. Und wenn du als Underdog die Ravens schlagen willst, brauchst du diese, diese, diese Plays. Ich habe es auch getweetet, das war eine Drei-Play-Sequenz, die ist genauso hintereinander passiert. Die sind, glaube ich, in der Red Zone, dann blitzt Jalen Petrie und er nimmt die Hände so hoch und der Ball geht genau durch, durch seine Jane, Hände ja. durch, äh, wird gefangen und dann kommt danach ein Play, das ist so eine Art, wo, ich glaube, ein 2 by 2 buff formation und wo dann beide so eine Art Post laufen und Jaden Petrie nimmt quasi, lässt quasi seinen Guy los und geht auf den anderen und macht ein überragendes Play, hat die Hände am Ball, aber droppt das Ding. So, das hätte fast Interception sein können und danach kommt dieses Play, wo dann, das äh, ist glaube ich ein QB-Draw, wo dann Lamar einfach, äh, durch die Mittelläufe, einen Touchdown. Und wenn du halt da zweimal hättest du fast, also du hast zweimal als Jalen Peter die Hände am Ball, hast zweimal nicht den die, die, die Turnover generieren können und dann macht Laman einen Touchdown und dann steht 17-10 und dann hast du halt äh, ein Problem. Und dann hat Bobby Slowik angefangen, diese Trick-Pace zu callen. Und dann gab es diesen Double-Reverse-Flee-Flicker. Stimmt, den gab äh, es auch noch. Ja. In der ersten Halbzeit gab es diesen geilen, das ist einer eine, eine meiner Lieblingsspielzüge, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, diesen Fake-Screen links, Fake-Screen rechts. Wir haben den Teil über die Mitte als Screen. Kennst du kennst das Play? Das ist, glaube ich, naja, das hat, glaube ich, äh, das haben die Seahawks vor zwei, drei Wochen äh. mal gespielt. Shane Waldron hat das gespielt. Stimmt. Und aber, aber
0: haben wir darüber sogar
1: nicht hier gesprochen? Ja, und es ist, das, das Display, ist, das hat, glaube ich, Sh Shinehan zum ersten Mal gemacht. Äh, vor einem Jahr mit Kittel über die Mitte. Und äh, das, der Ball ist deflected worden nach oben und Kyle Hammond hat den Ball äh, gefangen. Und äh, ja, dann konnten die Texans nicht mehr mitgehen und dann hat für mich echt ein. Wirklich geile Plays angefangen. Ne? Also der vierte und eins, den sie in der Mittellinie haben von Lamar. Hast du, äh, da faken sie quasi in den Lauf durch die Mitte, Lamar rollt nach links raus. Außen und äh,
0: Stanley Stanley geht Stanley die, mit raus? Die, die faken
1: den Power nach rechts, also ist so ein Power-Boot-Action. Also die pullen den linken Guard, glaube ich, nach rechts. Alles, also ein klassischer Power-Spielzug eigentlich durch die Mitte, alle fliegen rein und Lamar scrollt quasi nach links raus. Und das ist übrigens das Play auch, was sie dann am Ende nach der, ich glaube bei der Two-Point-Conversion auch benutzt haben.
0: Das meinte ich nämlich. Das war das wohl. Das wurde ist das
1: äh genau selbe Play. Ja. Äh, haben sie einmal einen 4.01 benutzt, einmal in der Two-Point-Conversion. Und mein, mit Abstand, mein Lieblingsplay, ist äh, den Touchdown, den sie auf Likely werfen. Äh, yeah. Diese, diese QB-Sweep-Action. Wir haben es schon zweimal angesprochen hier im Podcast über die Saison. Äh, das ist, man kann ja als Quarterback, wenn du einen mobilen Quarterback hast, kannst du ihn ja ins Laufspiel anbinden. Ne? Das ist dementsprechend halt vorteilhaft, weil du halt theoretisch den Running Back, der neben dir stehen hat, quasi noch als Vorblocker extra benutzen kann und die Defense das nicht, damit nicht rechnet, so QB-Draw, was auch immer. Was die Ravens machen, ist, die spielen quasi einen QB-Sweep, also einen Outside-Zone-Stretch, ich laufe nach außen, wo alle nach außen laufen, mit einem Toss-Crack noch, also der End wird quasi gecrackt vom Receiver und dann hast du einen O-Liner, der pullt, und alle fliegen runter, ne? Also du siehst, wie ein Jalen Peachy runterfliegt, die ganze texans Stephens fliegt runter und du hast quasi einen Likely, der dann oben auf eine Route gibt. Also es ist im Prinzip eine Art APO, Nun halt mit einem, nicht mit einem Lauf durch die Mitte, sondern dass du quasi so einen Outside-Zone-Sweep-ish previewsuit läufst und dann äh, ziehen alle runter und Lamar fliegt das Ding einfach nach oben und findet Likely. Das ist schon oh zwei, drei Mal die Saison passiert. Das und ist der ein Wurf mega muss man Play. dazu
0: auch noch sagen. Der Wurf von... Ich finde, das war einer der Würfe von Lamar Jackson, bei dem ich... Ähm wirklich intrigued war, weil das, das klingt jetzt wirklich, das verkehr, das klingt wahrscheinlich sehr, sehr verkehrt nach außen, Es soll sich aber gar nicht so, also es soll sich nicht so unspektakulär anhören. Ich finde, Lama Jackson strahlt in seinem generellen, Spiel, wenn er außer in der ersten Halbzeit, dass er so ein bisschen unter Stress war, wobei ich da auch sagen muss, auch da merkt man ihn an, ihm an, dass er ruhiger geworden ist, glaube ich, äh, zu früheren Zeiten, sondern dass er halt einfach checkt, dass noch genug Spielzeit da ist, aber ähm, bei dem Wurf muss ich einfach jetzt nochmal sagen, da war ich sehr, sehr von angetan, weil er auch von Accuracy-wise einfach sehr, sehr geil geworfen war, weil er war so geworfen, dass nur Likely eigentlich drankommen konnte, er war also in, von der Etage her, äh, für den DB war da gar nichts zu machen und der Ball ist halt wirklich so gefangen, dass er für einen großgewachsenen Teil geil zu fangen halt einfach gewesen ist, auch im Lauf, ne? er rollt ja auch irgendwie raus bei der ganzen Geschichte, von daher ähm, das war auch einer der Würfe, wie gesagt, der mir sehr, sehr zugesagt hat und der so ein bisschen diese Leichtigkeit von Lamar glaube ich auch aktuell zeigt. Ich glaube, das ist ja auch das, weil Lamar, bei dieser ganzen ewigen, leidigen Geschichte äh, um MVP und <lacht> und, ne, und nicht und wer, wer wird's und wer nicht, ähm, ich glaube, was man Lamar Jackson nicht zum, ähm, zum, zum Nachteil werden lassen darf, ist, wie einfach er teilweise das Spiel aktuell aussehen lässt. Ja. Und, und wie natürlich einfach es ihm einfach gelingt. Wie gesagt, bei, bei diesem Wurf, war der, dieser Wurf hat mich sehr, sehr entzückt auf jeden Fall auf, äh, auf Likely. Und, ähm, das ist ein süßes Wort. Ja, Entzückt. entzückt. Das, das, das war wirklich so, so, dass so ich da gesessen habe, mir einfach gedacht habe, von wegen, wow, boah, der, hat, der Ball war richtig ja. schön, richtig schöner Touch, wirklich dahingesetzt, wo du einfach sagen musst. Da kannst du nicht, also du hättest es in meinen Augen kaum
1: besser covern können. Ähm und, und, und fällt mir jetzt gerade ein, übrigens Likely, wurde schon mal getargetet in der Endzone, glaube ich, in der ersten Halbzeit und da ist er tief, tief angeworfen worden und da hast du noch in der, das haben auch die Kommentatoren gesagt, da hat der Likely noch so nach oben gezeigt und meinte, ey, leg mir das Ding einfach hoch, ich fange das Ding schon. Und ja. dann hier war es so. Also überleg dir mal, wenn die next Jahr, ich weiß jetzt nicht genau, wie es vom
0: Cap aussieht, aber überlegt dir mal, die gehen nächstes Jahr in, in 12 raus. Auch wieder das Thema 12 mit
1: Mark Andrews und Isaiah Likely. Weißt du, was, was das, das denn ekelhaft ist? Weißt du, wir haben jetzt vier Teams in den Playoffs, äh, vier Teams noch in den Playoffs. Nennen wir mal den Starting Talent von allen vier Teams: Kittel,
0: Likely, äh, Kelsey und warte, wer spielt
1: noch mit? Und äh, Laporta. Sind das, also wenn du jetzt Likely durch Andrews austauscht vielleicht, der wiederkommt? Sind das die vier besten Titans, die es gibt in der NFL? Oder fehlt da einer? Nee, ne? Ich, ich höre, aus Comedy Gründe. Ich habe jetzt Pitz reingeworfen. Aber das ist wieder die Sache mit, mit Korrelation und Kausalität. Könnte man jetzt drauf oder könnte man jetzt denken, ey, du brauchst einen Championship-Titan. Brock um Bro, also du mir jetzt direkt äh, hier reinwerfen. Nee, ich ich habe den Take gestern äh,
0: übrigens schon gelesen. Ich
1: habe den Take auf. Äh mir ist das heute Morgen beim Frühstück eingefallen, weil ich dachte mir
0: so. Ha. Auf Twitter, ich weiß aber, das Ding ist, ich kann jetzt fairerweise nicht sagen, weil das muss man da bei, bei der Betrachtung auch wieder äh, beachten. Ich weiß nicht, ob es ein Fantasy-Account war, der, der da explizit drauf geachtet hat, aber ähm, der nämlich gesagt hat, von wegen, ey, an für sich, ähm, ein Teil, ein, ein weltklasse denn gibt jetzt Gap zur Mitte hin, einfach viel größer ist, ja, als nee. äh, bei Wide Receiver. Und den, also ich, ich sehe den Ansatz, ich finde ihn interessant.
1: Ähm, ich, ich habe hab da noch keine Meinung zu, ehrlich gesagt. Ich yeah. habe hab, hab das gesehen und dachte mir so, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Aber ich glaube, das jetzt als den Faktor, wie gesagt, ist es ist nicht passiert, das ist einfach ein Gehirngespenst von mir. Aber es gibt ja immer Leute, die dann sagen, äh, man guckt sich die vier Quarterbacks an, die noch da sind und dann probiert man daraus herauszufinden, ob das jetzt der neue Weg ist, um Super den Bowl zu kommen. Die Giants und haben sich immer so... Wird ein, das wird eine Sache sein, wo Leute, glaube ich, denken, okay, du brauchst einen Championship Titan, du brauchst einen Difference Maker auf Titan. Wenn du dir die Teams anguckst, was haben die alle gemeinsam... Also das ist wahrscheinlich das Einzige. Ja. Was, haben, was haben alle Teams gemeinsam, die gerade da sind?
0: Haben alle einen Dude. Vor allem, das, ey, ach, fällt mir gerade noch ein, äh, auch eine, eine lohnenswerte Info: Die Lions haben jetzt zwei. Ja. Zack Ertz ist, ja, ist. Das ist
1: passiert? Wir haben es gecallt.
0: Der, der, der Ring Chaser. <lacht> das, muss man auch so, das muss man sagen. Ist der das schon auch Ring? Ja, mit den Eagles hat er doch einen. Müsste der auch einen haben, oder nicht? War der da nicht schon bei den Cardinals? Nee. Achso, nee, stimmt. Nee, nee, mit, nee, 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 mit den ersten, nicht wir geholt haben mit Falls. Ähm, den ersten, den einzigen. Ähm, genau, also die haben noch zwei. Ja, ich sag mal so, den, ich habe den Ansatz bei den Giants halt ja gesehen, dass sie quasi ohne nummer 1 receiver aber mit Darren Waller das Ganze sich eingebildet haben zu haben. Ja. Deswegen... In, äh, ja,
1: interessant. Ähm, eine letzte Sache zum Spiel noch, die mich wirklich auch, also wo dann denkst, ist wieder aus dem, aus dem Eimer, okay, wir müssen alles richtig machen, um den um Favoriten zu schlagen, als aus Texans Sicht die ganzen Fall-Starts. Ja, also ähm, pre snap Free snap Es nee, waren sein. irgendwann sieben, ich glaube, am Ende des Spiels waren es zehn. Es kann sein, dass es nicht genau zehn waren, aber die Texans hier mit wirklich auch Jungs wie ein Tanzel oder so, also eigentlich Veteranen, immer wieder offside gesprungen und äh, dann bist du halt wirklich immer hinter den Sticks, wie man so schön sagt. ne?
0: Ja, safe. Also das muss man einfach, wie gesagt, Texten sind halt leider, leider. was heißt leider, ich muss gestehen, ich bin froh, dass sie, die Ravens auch ins Finale äh, jetzt gekommen sind der AFC, weil, weil haben sie absolut verdient. Ähm, ich komme jetzt auch gleich nochmal mit einer Statistik zu, die auch einfach nochmal untermalen sollte, dass die Ravens mit fairer Betrachtung auch einfach das stärkste Team der NFL sind. Ähm, wenn wir uns die bisher gespielten Spiele einfach von Woche 1 bis jetzt angucken. Ähm, und dafür sind in Texten Teil nachher leider zu viele Kleinigkeiten passiert, die, die sich dann so aufsummiert haben, dass du so ein Ding in Baltimore äh, schlussendlich nicht gewinnen kannst. Und das auch zum Ende dann ja auch nicht mehr wirklich eng war. Ne? Muss man einfach sagen, als Baltimore dann in der zweiten Halbzeit irgendwann so seinen sein Flow gefunden hat, ähm, hast du auch gesehen, dass Houston gerade offensiver verzweifelt wurde, haben Das auch in meinen Augen noch so ein Key- was hat Houston auch gar nicht halt hinbekommen, halt Rushing Attack ist ja gar nicht gekommen. Ich glaube Singletary hatte irgendwas mit über 30 Yards und davon ist ein, ein Run ja glaube ich von 15 plus gewesen, den er in der zweiten Halbzeit gehabt hat. Heißt, wenn du dann auch von, von den Ravens so eindimensional gehalten wirst, wird es halt auch einfach dann schwer. Ähm, noch eine schöne, schöne Stats wirklich von den Ravens dieses Jahr. Ravens gegen Gegner, die drei Spiele über 500 waren, zu dem Zeitpunkt in der Saison, als sie es gespielt haben. Das waren insgesamt sechs Mannschaften bis dato. Ähm, das waren die Dolphins, die Seahawks, die Lions, die Texans, die Jaguars und die 49ers. Ähm, vier von sechs in Shanahan's. Ja, und ich guck mal, fangen wir jetzt mal an. Dolphins mit 37 Margin besiegt, also mit 37 Differenz, Seattle damals mit 34 Differenz besiegt, die Detroit Lions mit 32 Differenz besiegt, die Houston Texans jetzt mit 24 Differenz besiegt, die Jacksonville Jaguars damals mit 16 Differenz besiegt und die 49ers mit 14 Punkten Differenz besiegt. Also wir reden ja oftmals in der Regular Season von dem, hier gerade bei den Miami Dolphins hatten wir das ja zum Beispiel, wie deren Record gegen Teams Under 500 Teams war und wieder gegenüber 500 Teams war und da haben wir ja festgestellt, okay, die zerpflücken jeden, der quasi nicht geradeaus laufen kann und haben aber Riesenprobleme gegen die Teams, die nur einen Winning-Record haben. Deutsche, Deutsche Dallas Cowboys. Ja, und wir, re <lacht> ja, quasi. Und wir reden jetzt hier gerade bei den Ravens ja nicht nur von dem Fall von sechs Mannschaften, die über 500 sind, sondern die drei Spiele über 500 zu dem Zeitpunkt waren. Und drei Spiele über 500 zu sein in der NFL ist, ähm
1: Ja, glaube ich, 32 Offensive Yards und die Ravens 220 oder so. Also wirklich, das hat gar nichts mehr funktioniert. Und du hast auch diese, diese First-Down-Runs sind auch immer für Null gegangen gefühlt. Ich habe die ganze Zeit gesagt, okay, gedacht, Bobby Slowick, der setzt, der dir was ab, weißt du. Also immer diese Runs durch die Mitte, irgendwann kommt der tiefe Play-Action-Shot, aber sie haben ihn irgendwie nie, nie anbringen können, richtig? Und äh, was du jetzt gesagt hast, waren noch vier von den sechs, waren noch Shanahan's, ne? Also nur die, nur die Jaguars und die Lions, ne? Alle anderen vier Dol
0: Slowick, Dolphins, 49ers. Da fehlt ein Team noch. Eins fehlt gerade noch. Wir haben äh, Seahawks.
1: Seahawks auch Shane Warlund, ja, das meine ich. Ja. So. Und, und, stimmt, stimmt, L.A., richtig. Und das ist die Sache, ähm, ich habe, glaube ich, einen Twitter von, von Peter Schwelger zu gesehen, so, das ist so das, was ich richtig geil finde, ne? dieses Abnerden in den Coaching-Trees und so. Wir hatten ja jetzt die Bewegung von dem, von dem Vic Fangio-Tree auf der Defense, Ne, dieses Two-High-Quarters-Look-Ding, So, weil das so das, das Ding ist, um die Shannon-Offense zu stoppen, die er halt gerade so vor, Vorlauf nimmt in den NFL jetzt so und jetzt hast du, merkst du langsam, dass dieses System an ihre Grenzen kommt. Und jetzt hast du einen Mike McDonald da stehen, der jetzt schon vier oder in vier von sechs Teams oder die vier besten Teams, die dieses System spielen, so außer gegen die Rams, Die Rams war ja ein Shootout mit den, äh, mit den äh, äh, Ravens, ne, also das Spiel gegen die Rams war ja ein relativ enges Spiel. Wenn wir das mal ausklammern, hast du jetzt hier einen Playcaller defensiv, der anscheinend eine Antwort gefunden hat, ne, oder eine irgendeine Art von Antwort. Ja. Und ich glaube, Peter Schweger hat es getwittert, er meinte, ich würde den so, so gerne in Seattle sehen, weil dann hast du nämlich einen Big der gegen den zweimal im Jahr spielt und einen Shanahan, gegen den zweimal im Jahr spielt. Ne? Oh. Und das ist für, eine, für die Seahawks, glaube ich, eine richtig geil, Der geil. Ja. Und äh, fand ich sehr, sehr zutreffend. Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das passieren würde, weil das ist, glaube ich, so eine Art äh, Arsch auf Eimer-Ding. Weißt du, es passt einfach. Ja. Wenn, ich, wenn ich das erste Mal, dass wir es sehen. Fand ich, fand ich sehr, sehr interessant. Also Den Gedankengang finde ich sehr, sehr, also finde ich sehr, sehr nice, weil
0: sind wir, sind wir mal ehrlich, die Franchises gucken ja oftmals auch bei diesen Hiring-Geschichten erstmal aus ihrer Division sich drauf. Ja, du ne? musst, weil du musst die Division das ja gewinnen. Ja, das ist ne? das,
1: das, das der erste Schritt in meinem
0: Teambuilding. Genau. Wie, wie gewinne ich meine Division? Genau. Und ja. äh, deswegen das ist das eigentlich so, so der beste Punkt. Dahingehend muss man jetzt auch nochmal sagen, äh, Mike McDonald ist. Ähm, die Ravens die Texans hat Offensiver hat jedes Regular Season Game übrigens einen Touchdown gescored außer in Woche 1 gegen die Baltimore Ravens <lacht> und in den Playoffs jetzt wieder ja, wieder ein Donuts auf der Habenseite also da muss man ja einfach sagen Football Aber ist einfach schon der Special Teams schon war ne genau ja genau genau ja, richtig der Touchdown ja. war Special Teams deswegen kein offensiver äh, Touchdown für die für die Texans ja hier am Wochenende ähm, auch wieder ein, ein sogenannter Full Circle Moment im American Football ja geil das äh, ist doch ein schönes Ende, oder hast du noch was? Ich wollte einfach nur sagen, trotzdem, Houston Texans, seid stolz, geht nach raus, freut euch auf die nächste Saison, ich glaube, ähm, da kann man jetzt erstmal. Da kann man glücklich nach Cancun fliegen. So. So. Und
1: äh, glücklich nach Cancun fliegen dann, glaube ich, auch am Ende des Tages die Green Bay Packers. Ja. Weil äh, die sind ja dann das zweite Team auf der Ebene von, ihr habt absolut overachieved für das, was wir gedacht haben dieses Jahr. Und ähm, habt glaube ich, nicht nur einen Guy auf Quarterback gefunden, sondern auch einige junge Receiver, die ballen können und eine generelle Dynamik mit Matt Fle Lafleur, die, die sehr, sehr gut passt. Und äh, auch die Packers oder die Packers haben auch verloren, 21 zu 24 gegen die San Francisco 49ers im zweiten Spiel. Und äh, bleiben wir mal direkt bei den Packers. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, also für mich war es fast das bessere Team an dem, in dem Spiel. Auf irgendeiner Ebene.
0: Dann bist du ja quasi schon auf Lafleur LaFleurs Seite. LaFleur sagte nach dem Spiel auch, dass er, ähm, ich weiß gar nicht, wie er es gesagt hat. Ob er also ich bin mir nicht... Er sagte, also, du musst es bringen. LaFleur sagte nämlich auch ähnliches. Er meinte von wegen, ähm, er findet es schade, oder er sei verwirrt, weil er irgendwie das Gefühl hatte, von wegen, dass man äh,
1: die 49ers größtenteils des Spiels outplayed hätte. Ja, also ich glaube, er hat... auf, Also ich bin mir nicht... Ich also, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob ich glaube, dass sie das bessere Team waren, aber ich würde auf jeden Fall nicht so weit gehen, dass ich glaube, dass sie das schlechtere Team waren. Also, ich finde, die beiden Teams haben ja mindestens auf Augenhöhe gespielt. Und ähm, ja, ist dann am Ende ein bisschen, bisschen unschön zu Ende gegangen oder auch lustig zu Ende gegangen. Ähm, Full-Circle-Moment auch. Die Cowboys verlieren gegen die Packers wie immer und die Packers verlieren wie immer gegen die 49ers auch. Also, manche Dinge ändern sich einfach nicht.
0: Darf ich direkt mal kurz eine Sache fragen? Ja. Wenn du dir das Spiel als Cowboys-Fan so angeguckt hast und äh, die ganze Saison Hoffnung gehabt hast, dass, dass, dass ihr da stehen würdet in dem Spiel, ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob es vom Szenario diese Wir Woche den Cowboys, die Cowboys gespielt, jetzt okay. Lions. Ah, okay, okay. Weil das wäre so die Frage so. gewesen, ähm, ob, ob du den Cowboys quasi überhaupt
1: das Spiel, was die Packers da gespielt haben, zugetraut hättest in dem Fall, weißt du? Ähm, nee, wie gesagt, ich habe ja schon den ganzen Song gesagt Wir matchen unglaublich Also die Matchups gegen Cowboys und die 49 sind unglaublich scheiße Gegen, je, gegen jegliche Art von Shine hand offense Auf defensiver auf Defensive Seite einfach Deshalb habe ich ja gehofft, dass irgendwer anders sie rausholt Deshalb glaube ich, gegen die Lions hätten wir eher eine Chance gehabt Als gegen die Packers oder die 49ers mhm. Also das ist äh, so, so mein Ding gewesen Also ich glaube, die Packers sind auf jeden Fall das bessere Team hier gewesen Um die 49ers zu schlagen Und ähm, ja, es ist wieder passiert Marek Brock Purdy Diskussion ging, ging in die nächste Runde und äh, hm. Mina Keims hat einen überragenden Tweet dazu gemacht, hast, hast du ihn gesehen? Ich habe heute Morgen ein Video von ihr, war das
0: mit, mit einem Video? nee sie hat nur
1: getweetet, dass das das most, most Brock Purdy Game ever war, weil die Leute, die ihn hassen, werden sagen, dass er schlecht gespielt hat, die Leute, die ihn lieben, werden sagen, dass er hier den Game-Running-Drive-Ding geholt hat. Und äh, das war das perfekte Spiel, um diese Diskussion weiter anzuheizen. Das so. große Problem
0: an der ganzen Diskussion direkt, ne, um es jetzt auch nochmal in, in den Raum zu werfen, ist ja, dass sich immer irgendeiner von diesen größeren Namen dazu berufen fühlt, ein Take, oder in dem, ich fand, dieses Mal hast du es ja gesehen, was ja einfach eine, eine Zitatkachel, glaube ich, oder, oder ein Bild von The Athletic, die dass sie sehr, sehr heroisch aufgebaut haben, das Ganze. Hier, ich glaube, glaub, sie haben es bezogen auf den Comeback-Drive, ne? Und, und, und ja. dann gesagt, quasi, dass das jetzt äh, der, der Punkt war, um, um zu beweisen, dass Brock Purdy ein, ein absoluter Superstar ist. Und ich finde, da kommen wir schon wieder, auch bei dem Spiel und bei der Betrachtung. Das war das, was mich so ein bisschen im Nachgang nicht sauer gemacht hat. Aber ich finde, wir verlieren in dieser ganzen, in diesem ganzen Blödsinn um diese MVP-Diskussion verlieren wir die reelle Betrachtung eines Spiels und was da in dem Moment passiert, weil wir reden immer noch über die San Francisco 49ers, die mittlerweile seit sechs Jahren oder sieben Jahren versuchen, mit diesem, seitdem der, der John Lynch, muss glaube ich seit 2017 da sein in der GM, seitdem sie dieses Team aufbauen, versuchen sie den Super Bowl zu holen. Die versuchen nicht ihren Quarterback zu finden, der MVP wird. Ich natürlich existiert diese ganze Diskussion, aber ich finde, diese Diskussion wird nicht diesem Spiel gerecht, so wie das gelaufen ist, weißt du? Und, und, und das ist einfach so dieses riesengroße Kernproblem, was ich da ähm, halt mit dieser Debatte auch gerade zu diesem Spiel halt einfach habe, weil Seien wir mal ehrlich, es geht hier gerade nicht darum, um, um zu herauszufinden, ob Brock Purdy ein genauso gutes Spiel wie Lamar Jackson hatte oder, oder wie, wie Patrick Mahomes, sondern ob die San Francisco 49ers, und das ist für mich der viel größere Punkt, ist, die San Francisco 49ers recht überraschend einfach wirklich von der Schippe gesprungen sind hier in einem Ausscheiden. Und das ist für mich der, irgendwie der viel viel größere Punkt, weil auch ein Brock, so shaky Brock Purdy war auch ein Parade-Unit wie die Defense der 49ers auch nicht funktioniert hat. Ja? Also dieses gesamte Team hat gar nicht... Genau, und, und wir kommen ja zu einem Punkt, warum war das Spiel so ausgeglichen, warum reden wir auch so über die Packers? Weil wir das Gefühl hatten, dass die Packers und die 49ers auf einem ziemlich selben Level gespielt haben, was uns ja aber zeigen sollte, dass die 49ers von ihrem Grundniveau auf jeden Fall einen schlechteren Tag hatten als die Green Bay Packers. Aber als Gesamtteam, nicht als Brock Purdy. Ja. Und äh, das ist halt für mich die Geschichte des Ganzen. Ne? Weil, und, und wie gesagt, wenn die Leute jetzt meinen, Woche für Woche, weil also wenn, wenn die Leute meinen, jetzt Sonntagabend schon wieder sich darüber unterhalten zu müssen, ob zwei Quarterbacks in dasselbe Spiel gespielt haben, die noch nicht mal in derselben Conference gerade spielen, im selben Bracket unterwegs sind, und nicht, nicht mal geduldig sein können, dass das Szenario vielleicht wirklich in drei Wochen passiert, dass sie einfach gegeneinander spielen, ey, dann, also we weißt du, das halt, ja. und ich finde
1: <lacht> das halt einfach so ein bisschen so, ich finde es schade einfach mittlerweile. Absolut. Also ich finde, ich will da nur zwei Sätze zu ja. sagen und dann können wir auch aufs Spiel gehen, weil ich glaube, wir müssen da einmal kurz drüber reden. Gerne. Ähm, wir haben ja hier als Podcast, glaube ich, immer die relativ klare Haltung angenommen, es gibt eine Welt zwischen MVP und System Quarterback und da haben wir ihn ja von Anfang an eingeordnet, dazu kam mein Rant, den ich vor ein paar Wochen gemacht habe und ich finde, man hat es genau hier gesehen und wenn ihr euch noch erinnert an das, was ich damals gesagt habe, ist, dass Brock Purdy vom, als Passer sehr, sehr gut aussieht, dass er aber immer wieder dieses Turnover worthy play hat oder diese sehr hohe Turnover the play rate die ihm halt früher oder später in den Fuß schießen wird, weil er halt einfach mit seinen Limitationen, die er hat, das halt irgendwie wegmachen muss, was er halt einfach wahrscheinlich nicht kann, weil er halt in dem Sinne limitiert ist so. Und ich finde, genau das haben wir jetzt gesehen, er hat, wir wirft hier fast einen Pick am Anfang, kommt das ganze Spiel nicht richtig rein, hat dann aber am Ende, und da müssen wir sagen, macht einen game winning drive wo er Bälle auf einen Conley wirft, auf einen Jennings, und dann alle Leute, die draußen sitzen, dachten oder, oder wo dann auch mal meiner Meinung nach angebracht werde, zu sagen, ey, der wirft hier auf einen Conley und einen Jennings. Ja. Der wirft jetzt hier nicht auf einen Ayuk, obwohl der auch einen Ball gefangen hat und einen Debo. Debo war das ganze Spiel raus. War das, so. der
0: Conley, war das der Conley Ball, der Ball über die Mitte, wo der den Linebacker
1: sah? Nee, so das war Jennings. Das war ein das überragender Pass.
0: Der Pass muss ich zum Beispiel auch sagen. Da, da habe ja. ich wieder, wieder gesessen. Da das hatte ich so ein bisschen meinen, das, was ich bei Lamar mit der Leichtigkeit hatte, hatte ich da in dem Moment, wo ich gesagt habe, huh. ja. du, hast, du hast diesen Flash, halt genau das, was du eigentlich sagst, neben, also... Was man ja Brock Purdy da schon mal zusprechen kann, neben seiner Turnover where äh, Turn, he plays oder und der, so shaky wie er war, ähm, er hat ja zumindest die Ability, sich nicht komplett einzugraben in dem Moment und dann halt, wie du schon sagtest, in diesem entscheidenden Drive so einen Ball zu werfen ne? Weil, und genau. um den Ball mit der Velocity dahin
1: zu bringen, muss man einfach sagen, das ist groß. Und der tiefe Out auf Conley, den er wirft, ne das ist auch, wenn Jan, wenn Jan jetzt hier wäre, würde er sagen, das ist mit einer der schwierigsten Würfe, die du machen kannst, Outside the Numbers zu werfen im Regen. So ein Timingwurf direkt auf die face so, dass du danach auch auf Out of Bounds gehen kannst. Also, ich finde, ähm, ne, diese Welt zwischen MVP und System-Quarterback ist irgendwo zwischen Top 8, 12-Quarterback. Und ich finde, da können wir ihn nach wie vor einholen Und das ist auch vollkommen okay. Wir dürfen immer noch nicht vergessen, der Mann spielt sein zweites Jahr, kommt von einer Ellbogen-OP zurück. ja, Hat es, glaube ich, gerade. der mal
0: übrigens gesagt hat, ähm, wo ja. man sich nicht sicher war, ob
1: der bis zum Wochenstart 1 fit sein wird. Genau. War, ne? das war und. Äh, ich finde, müssen wir die, also das ist, glaube ich, die Sache, immer wenn Leute Brock Purdy verteidigen, sagen, dass er gut ist, dass Leute mal direkt denken, es geht um MVP und andersrum. ist genauso. Ich finde, man kann einfach sagen, der Mann hat in einem Playoff-Spiel, wo die Bedingungen scheiße waren, wo sein Nummer 1-Receiver ausgefallen ist, im, im zweiten Play gefühlt, hat er ein Team geschlagen, das vorher die Cowboys blamiert hat. So. Und ähm, da kann man ihm, denke ich, den Credit zugeben oder zugeben, den er verdient hat dafür auch, ohne direkt ihn zu sagen, dass er Lama Jackson ist und dass sie alleine hingekriegt hat. Ne? Also da ist, glaube ich. Einen, einen Mittelweg einfach zu finden, der, der cool ist und ich habe mich wirklich, ich es dir auch geschrieben, ich freue mich einfach, dass er diesen Game-Running-Drive hingekriegt hat, einfach genau damit man das, damit man diese Box ihm auch mal streichen kann, so von wegen, dass er dass er nicht klatscht und sich erinnert an den, an den Browns, an das Browns-Game war es, glaube ich, was das erste Spiel, was sie verloren haben, ne? Ja. Da hat er ja auch den Game-Running-Drive noch gemacht und dann wurde das Filco verschossen, ne? Da und dann haben gehört. sie das Spiel verloren. Stimmt, richtig. Und da ja, das war ja auch das andere Regenspiel. Also ich denke, wir können, wir haben jetzt hier gesehen, im Regen gegen äh, im Regen Brock Purdy ohne seine Anspielstation ist nicht die beste Option, die du haben kannst in der NFL. Ähm, aber gleichzeitig, ich finde es immer schade, dass wir immer Double Down bei ihm, weißt du? Wenn er gut spielt, sind es die Playmaker und wenn die Playmaker rausgehen, ist er nicht gut wegen den Playmakern, weißt du? Ja. so Bei jedem anderen würde ich sagen, okay, er hat seine Playmaker nicht, äh, deshalb würde er auch schlechter spielen, so wie es Quarterback macht in der NFL. Aber bei Brock Purdy wird es immer in das Narrativ gedreht, was gerade passt, um ihn schlecht zu machen, weißt du? Und ich finde, wir können einfach mal sie sitzen und sagen, ey, Septron Pick, du, spielst grad, du hast noch nie ein Playoffspiel verloren. Ey, ich und? zieh den Hut von dir, Digga, und we mach weiter so. Und das, und das ist, ja ist eigentlich, Punkt, ne? was also wundert mich tatsächlich, weil das ist ja eigentlich die Underdog-Story, die jeder so liebt, ne? Also wenn ich dir sagen würde, einfach mal Blanco, einen weißt 7. Du, Rundenpick in seinem zweiten Jahr für zum zweiten Mal ein folgendes Team ins NFC Championship Game. So, da würdest du sagen, ey, sign me, sign me up. Weißt, weißt was du, was, was das große Problem,
0: glaube ich, <lacht> heutzutage ist? Dass wir, und um da regt der Regler Jan sich ja zum Beispiel bei dieser Pre-Draft ähm, Geschichte ja zum Beispiel auf, dass wir den Leuten ein quasi immer so Namen zu dichten. Und was mal bei Brock Purdy halt immer der Fall gewesen ist, und ich glaube, das ist auch die große Problematik bei dem Namen, ist, dass er immer mit Tom Brady in irgendwie in Bezug gesetzt worden ist aufgrund seines niedrigen Draft-Stocks, weißt du, weil, weil Brady ja auch irgendwie fünf, sechs Runden-Pick war, ähm, er als Mr. Irrelevant auf einmal irgendwo aus der Ecke kam und wir leben ja in so einem bescheuerten Zeitalter, wo man merkt ja auch jetzt gerade, dass wir sehr, sehr wöchentlich, sehr, sehr unterschiedliche Narrative einfach durch die Gegend posaunt werden und dass das ja auch ein sehr, sehr großes Problem in der ganzen Geschichte ist. Und ich glaube, das ist halt auch so die Sache. Wir gehen ja einfach hin und versuchen, wir versuchen ja eigentlich alte Geschichten immer wieder neu aufzuwärmen, nur mit neuen, neuen Personen, weißt du? Wir lassen die Leute ja im Endeffekt gar nicht Block Perdi sein. Das ist halt, ne? da müssen wir ja einfach mal ehrlich sein. Wir lassen so einen Block Perdi, wir geben ja ihm ja gerade gar nicht die Chance, ähm, sich irgendwie seinen eigenen Stempel zu entwickeln, weil weil die Bewertungsschablone für den Jungen, ehrlich gesagt, ja auch nicht so ganz fair ist. Nee. So Auch nochmal da für Draftstock. Einen Draftstock, den suchen die Jungs die sich zwar nicht selber aus, aber der sollte im Nachgang trotzdem dann auch, auch die, die also die Bewertungsgrundlage sollte nachher auch fair bleiben. Also wenn ich ein Mr. Irrelevant bin, dann war dann sollte ich auch nachher in der Bewertungsskala Mr. Irrelevant bleiben. Von daher, ähm, keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube... Das ist eine Sache, die äh, die Football-Community so oder so noch, ähm, ich will jetzt gerade gar nicht wie so, so, ein, so, so ein alter Lehrmeister klingen, aber das ist eine Sache, die halt eh auffällt, dass, äh, ja, wie du schon gesagt hast, es, es, gibt nicht, nicht nur, nicht, es gibt nicht nur die eine und die andere Meinung, sondern es gibt auch sehr, sehr viele in der Mitte, glaube ich. Und das, das sollten wir, glaube ich, auch nochmal akzeptieren von der ganzen Geschichte, von daher. So, ja.
1: haben wir das Thema abgehakt? Ich sagen. Reden wir über das Spiel. Ähm, ne, ich habe es eben schon angesprochen, äh, der erste Drive der, der Packers, die haben übrigens wieder den Ball genommen. Ne? Die ja. haben wieder sich den Ball genommen, äh, haben einen sehr, sehr guten Drive. Und äh, dann gibt es einen Pass-Break-Up von Ward und die Packers machen nur einen fick in der Red Zone. Ne? So, und dann kommt das turnover the play von Purdy zu Savage. Äh, Daniel Savage, der letzte Woche noch den Pick-Six hatte gegen die Cowboys. Für den Mann wirklich ein rabenschwarzer Tag, weil noch schon mal vorweggegriffen, der hat auch den, Tack den Tackle verpasst. Bei äh, CMC, ne? bei dem ersten beim Touchdown. Touchdown. Ja. Und da habe ich ein interessantes Video zu gesehen übrigens, wo wir nochmal über Sachen, wo Brock Purdy, äh, wo wir das nicht sehen. Ähm, <lacht> anscheinend hätte da noch eine Motion kommen müssen, ne? vor dem Lauf. Aber Brock Purdy hat gesehen, dass die Gameplog runtergegangen ist und der Titan guckt ihn so an und wartet auf sein Zeichen. Normalerweise machst du mit dem Fuß ja irgendwas oder schickst den Receiver in Motion. Wenn die Motion aber noch wenn er noch die Motion mitgemacht hätte, hätte... Delay äh, of Game. Genau. Dann hat Brock Purdy und man hört im, im Broadcast schreit Stay here, stay, stay there oder Stay there und dann snappt er einfach den Ball, weil er wusste, ey, die Coverage passt doch so, ich brauche die Motion nicht, der Lauf wird doch so erfolgreich. Und das sind so kleine Sachen, wo man einfach merkt, wie und man sagt, die sagen es in Amerika, Cerebral, also wenn du halt ein Quarterback bist, der nicht unbedingt mit seinem Arm schlägt, sondern halt mit dem Verstand, den du hast und wie du die Coverage liest, wie gut er das einfach macht. Ne? Also... Da, da, da regt man der Punkt zu, also das fand ich sehr, sehr interessant und äh ja, dann steht es irgendwann 7, 6 zur Halbzeit, glaube ich. ne? Wo, ja. Und dürfen wir dürfen nicht vergessen, die 49er hier auch in den FILCO, Filco geblockt, äh, geblockt worden. Ne?
0: Da, wobei ich dabei, da muss ich zum Beispiel sagen, da war ich nicht so ganz einverstanden mit Block mit der Entscheidungsfindung bei dem dritten und eins vorher. meinen Augen verschenkt. Ist das einer der Kritikpunkte? Stimme ich mal durch, ich hab's gerade nicht Ähm, mehr. Das ist dritter und eins, sie sind an der, es müsste so 35, 40 gewesen sein. Es war genau der Spot, wo sie auch nachher gekickt haben. Ähm, und den Kick dann verschossen haben. Und er wirft ähm, eine Cornerroute raus, aber über, über die übersegelt auch. Die geht vollkommen ins Aus. Aber es gibt auf dem Crosser, gibt's, ich weiß leider gerade nicht mehr genau, welcher Receiver das ist, es gibt einen Receiver, der halt in die Mitte ins Feld komplett blank gelaufen ist. Und das wären noch mal so 15, 20 Yards gewesen, die man hätte holen können. Hätte das Timeout, hatten sie halt auch noch auf der, ähm, auf der Uhr, wenn ich das richtig gesehen habe. Von daher, da war ich so, ja, so, oh, ähm. Das waren vielleicht die drei Punkte, die ich jetzt nicht unbedingt auf den Kicker geben würde. Klar, ne, es sind immer noch 48 ja. Yards, in heutigen Zeiten sind 48 Yards. Wobei es ein offenes Stadion darf man auch nicht vergessen. Es hat auch gut geregnet während des Spiels, immer mal wieder. Bei ja, das ist immer
1: die Frage bei geblockten Kicks. Ne? Ist es der Kicker, der zu tief schießt oder ist es die Protection, die ich gehalten hat? Ne? Das ist immer das ewige, das ewige Argument.
0: Eben, kann man immer gucken. Ja. Nur Wie gesagt, ich empfehle jedem... Ähm, da vor diesem Play gerne nochmal äh, nachzuschauen, weil wie gesagt, ich war so ein bisschen irritiert über die, über, über die Entscheidungsfindung von Rock Purdy in dem Moment, weil ich finde, äh, da hättest du dir, hättest du deinem Kick auf jeden Fall nochmal ein bisschen Luft geben können.
1: Ja. Übrigens, so gut und so toll und so krass wir hier die Shannon-Systeme loben, was die alle wirklich gemeinsam haben, ist das katastrophale Time-Management ne? und Timer-Management. Also hier Shannon vor der Halbzeit auch wieder äh, fragwürdiges Operational-Management, was das angeht. Ähm, ja, und dann Was übrigens auch dafür spricht, ne, weil das, ja, ja. das ist ja das in dem deshalb, Punkt. Be, war, be, aber du hast es eben gesagt, deshalb, ich, mein erster Gedanke war gerade, hatten sie überhaupt noch einen Timeout oder hätten sie es noch hingekriegt? Also guck mal, ich kann es dir jetzt ja, gerade, also das ist die Situation und er wirft
0: jetzt, die Leute, guckt es euch gerne in der, in der Zusammenfassung ja. an, ist äh, zweites Viertel, 13 Sekunden Rest, dritter und eins. Ja, Timeout ist auch noch unten da. Timeout ist da, Also ich weiß jetzt gerade, wie gesagt, nicht welcher Receiver es ist, den hätte ich. Ja. Der hätte ihnen auf jeden Fall nochmal gute 10-15 gegeben.
1: Naja. Interessant. Hätte, hätte, ja, dann Fahrrad -Gette. hätte Fahrradkette. Der Fahrradgäte. Dann, dann gehen sie in die Halbzeit, ne? Und das sind halt so Mistführungen für die oder Mistsachen für die Packers, ne? Also, wenn Pötti hier den Pick wirft, wenn sie den Touchdown machen in der Red Zone, ähm, dann ist es halt so eine Sache, wo die Packers vorne liegen und dann muss ein shannon team erstmal zurückkommen, ne? Da gab es ja gleich auch wieder diese tolle Statistik dann irgendwie 0 und 30 mit 5 Rückstand gast, glaube ich.
0: Er hat das das erste Mal jetzt geschafft, ja. ne? Ähm, <lacht> Ach. Ich liebe Footballer für sowas. Ernsthaft, für so Statistiken liebe ich wieder Football.
1: War es nicht auch so, dass diese Situation, dass sie noch einen Figo geschossen haben, direkt nach dem vierten Viertel und dass das dann so NFL-Script weiter waren, dass er dann nicht vor dem, damit die noch mit einer fünf Punkte Führung äh, in die, ins vierte Quarter gehen können, damit die Statistik richtig ist? Oder sie waren auf jeden Fall der letzte, was auch immer. E egal. Gaben ähm, <lacht> gab einen Touchdown auf Benton von den Packers auf einem meiner Lieblingsspielzüge auch, einfach der Fake Screen. Mhm. Das ist äh, auch in ja, der... Bo e äh, Melton meinst du, ne? Auf, auf Benden. Benden? Die ist ja hieß, er hieß er nicht Melton? Melton? ist ja nicht Bo Melton. Hieß ist nicht Bo Melten? Bo Melton kann sein, dass ich einfach das B reingehe. Boah, ich, ich werde zu Jan, ey. Das ist ja ganz schlimm. <lacht> das ist gut. Ähm, ja, von Fortinella wieder ausgerutscht, ne? Das ist ja auch so eine Sache, die sich durchs Spiel gezogen hat, dass die die ganze Zeit hingefallen sind. Ja. Ähm, aber Fake Screen... Wenn du ein gutes Screen-Team bist, ist das natürlich immer, immer geil. Also zur Erklärung, du fakest halt den Screen quasi und normalerweise ist der Inside-Receiver, also wenn du einen Outside-Receiver-Screen spielst und hast noch einen Inside-Receiver auf der Seite, dann schickst du den da raus in einem Winkel, um den Cornerback zu blocken, der halt vor dem Receiver stand, den, den Screen empfängt. So, und das kannst du aber antäuschen und wenn du halt diese Motion siehst als Safety, kommst du halt meistens direkt runter, weil du den Screen halt spielen willst. Und wenn du dann aber den Block nur antäuscht und dann hochziehst als Receiver, ist das meistens richtig frei. Das ist ein super beliebter Spielzug, bei uns in der Liga auch, und äh, ja, ich finde es immer interessant, wenn das in der NFL auch funktioniert, weil es eigentlich, also eigentlich ist es nur ein, bestrafender, ein bestrafendes Play, das ist ein Tape-Play auch, wo du vorher sagst, ey, die shooten den Screen so krass runter, jedes Mal, dass wir das aggressiv attackieren
0: können. Also nochmal, vielleicht, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich fasse fass es nochmal kurz zusammen für die Leute draußen, bei diesem Screenplay geht es einfach, warum schießt der, warum versuchen sie den, den, den Snap quasi so zu schießen, weil die versuchen, den, ähm, haben die haben ja mit zwei Receivers da gestanden auf der Seite. Der eine geht natürlich als Vorblocker raus und du versuchst, wenn du schießt, natürlich diesen einen Vorblocker so zu überraschen, dass er dich nicht geblockt bekommt und dass du direkt auf den äh, potenziellen Ballführer drauf gehst. Hat aber, also ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich Le Fleur gewesen wäre und davon draußen, ich glaube, da fühlst du dich sehr sehr gut, wenn das geklappt hat. So wie die beiden Corner, auch, auch wie die beiden Corner auch runtergehen und der Bo Melden ja. Komplett clean in die Endzone reingeht. Ich glaube, da stehst du einfach nur außen und dann hörst du einmal kurz den Engelschor singen, bist einmal ganz, ganz stolz auf dich und zeigst dann an
1: hier extra Point. Ja, das ist der perfekte Playcall. Das ja. ist so, glaube ich, das, was dir den Kick gibt als Playcaller. Das ja. ist dein persönlicher Touchdown. Ähm, dann gab es ein wildes Play, die Packers haben einen Kick-Return bis in die Red Zone, äh, bis in die Red Zone, wo dann der Returner fummelt, aber sie bleiben im Beibesitz. Unglaubliche Fumble Recovery. Alter, ich habe dazu
0: das, das war richtig geil. Das hat irgendeiner geschrieben: Hall of Fame Fumble Recovery. Ja, wirklich. Also in also dem Tempo nass, so da rein zu jumpen. Wie oft sehen wir es, dass Returner äh, versuchen, in den in den Ball reinzulaufen, um irgendwie mit Speed zum Beispiel ähm, einen Punt oder einen Kickoff-Return zurückzutragen, wie oft das schief geht, weil das keine gute Kombination ist
1: quasi dem Ball entgegengesetzt, äh, entgegenzurennen. Ja, okay. ähm. Und da streiche ich wieder mein Argument, dass du glaube ich, wenn du Special Teams hast, die auf beiden Seiten gut äh, der Durchschnitt sind, reicht es, aber wenn du Special Teams hast, die schlecht oder gut sind, äh, oder be besonders schlecht, sage ich mal, und da können die Packers ja auch ein Lied von singen. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst ans was ist das? War es das NFC Championship Game vor zwei Jahren, wo sie glaube ich mit zehn Punkten gewonnen haben, die 49ers? Ganz knapp gegen die Packers. Da haben die Packers auch richtig alt ausgesehen in den Special Teams. Also schon auf jeden Fall das letzte Mal, als sie im Playoff standen. Ähm, da wird auf jeden Fall ein Turnover verhindert und Tucker Kraft macht einen Touchdown die Packers machen eine Two-Point-Conversion und äh, die ist auch gut und ähm, dann ist so ein bisschen der Downfall passiert bei den Packers, weil Love hinterwirft Kraft, ne? der vielleicht den Ball ja. hoch mit einer Hand das ist der erste Pick von Greenlaw daraus machen die Niners einen Fieldgoal es steht 21-17 im vierten Quarter und äh, dann hat Jordan Love meiner Meinung nach noch ein turnover play was gedroppt wird die Packers müssen punten und das war dann der erste Punt für die Packers, ne, in dem ganzen Spiel und dann geht der Drive los, wo äh, du eben schon den Big-Time-Throw angesprochen hast, im dritten und zehn mit Pressure im Gesicht äh, auf, äh, auf Jennings, über die Mitte, der übrigens ein überragendes Spiel gemacht hat, der hat einmal äh, Valentine in die Get in den Gatorade-Stand geblockt, hast du es gesehen? Ja,
0: ja. <lacht> Weil äh, J. Alexander zwischenzeitlich, glaube ich, raus war, ne?
1: Ja, es kann gut sein. Ich weiß nicht, ob es Valentine oder Valentine war, weil die Namen so gleich sind. Also, auf jeden Fall, irgendeiner hat damit mit. Also, das ganze Spiel war ja irgendwie ein bisschen chippy, ne? Also, die haben sich die ganze Zeit irgendwie äh, noch nach dem Snap, nach dem Pfeifen auch noch mal ein bisschen rumgeschubst und das war, glaube ich, so ein, so ein Statement-Ding auch. Also, als Receiver jemand in die eigene Zeitlinie in die Gatorade-Wand zu schweißen, das ist das hat schon was. Also, das ist schon ein Statement. Und. Äh, ja, dann müssen die Niners aber panten im, im No-Mans-Land und dann erstes Play, glaube ich, im Drive von den Packers einfach einen 53-Yard-Run von Aaron Jones. Ne? Und Da habe ich mir gedacht, oh Gott. Und dann habe ich einen Stat gesehen, der eingeblendet wurde und das kommt nochmal dazu, was du eben gesagt hast. Das war das erste 100-Yard-Game von einem Rusher gegen die Niners seit 51 Spielen. Krass. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob ich das in meiner Peripherie falsch, falsch wahrgenommen habe, aber wenn, unter noch nochmal das, was, was die Packers hier auf dem Boden mit den Niners gemacht haben, ist krass gewesen, weil eigentlich haben die gar, eine, gar keine so schlechte Run-Defense gehabt und ähm, dann verschießen die Packers das Field-Goal, steht immer noch 21-17 und ähm, Purdy macht einen starken Drive, wo er Juk findet, wo er Conley findet, wo wir schon mehrmals darüber gesprochen haben, wo er auch den einen oder anderen Checkdown wirft, was aber auch vollkommen okay ist, in einem, in einem Two-Minute- Drive oder was auch immer, spielst du halt die tiefe Zone und dann ist halt unten frei. So Leute, die sich darüber aufregen, dass er nur wenn er nur, nur flach wirft im Ding, wo ich mir denke, ey, die Jungs spielen Quarter-Defense, die spielen Cover-Six-Defense, die Defense darauf aufgelegt, dass du nicht tief wirst, nur wo soll tiefe? er hinwerfen? Also, take what, you, what they give you ist dann auch wieder scheiße oder was. Aber ähm, macht es dann ganz gut. T ähm, CMC macht dann den Touchdown und dann kommt äh, Jordan Love, der seine beste Brad Favre-Impression <lacht> gibt. Und wirft einmal quer über das Fade in, tri in Triple Coverage. Und ja. Da, that's game.
0: That's game. Und that's the tragedy irgendwie auch irgendwie hinter diesem ganzen Spiel, finde ich.
1: Also, Jordan Love, ersten drei Quarter wirklich parat gespielt. Dann ist so ein bisschen das zurückgekommen, was so ein bisschen am Anfang sein Problem war, so diese inakkuraten Pässe, ne? also dass das, dass das ein Pick wird, ist sicherlich unglücklich, aber der Ball war halt in den Rücken geworfen, ne? also wenn ja, du den auf die Nummer wirst, passiert das gar nicht erst. Vor allem die Situation halt, ich sag mal so, dass halt, was,
0: was ich so schade halt einfach finde, ist, dass ähm, die, wenn, wenn du einfach die Situation generell anguckst, aus, in der war ich, glaube es war das First, First Down sogar, was es ein First Down oder ein Second Down? Der letzte, Es war ein ja. First Down, ja. First Down sogar. Also, das ist halt eher so, so die Kritik, die ich daran habe, dass er jetzt da hingeht und, und versucht etwas zu erzwingen, was offensichtlich nicht da war. Also wie gesagt, man kann sich jetzt die Next Gen GPS Pünktchen angucken, man kann sich das Tape auch angucken, jeder sieht, dass der Wurf komplett blind halt einfach rein war und Greenlaw ist heute wahrscheinlich noch sich das Tape jetzt auf Repeat angucken und sich denkt von
1: wegen schön. Schön. Er war ja nicht der einzige, ne? Da waren ja drei da waren Leute, drei Leute.
0: Ja, ja, ich weiß, er war genau, dass er, er war ja einfach nur der Nutznießer nachher von der ganzen Geschichte. Ähm das ist halt so. Also das ist halt das, was mich an. Das ist eigentlich das, wirklich das Einzige, was mich daran stört, weil ich finde, das ist ein, ein Mental Error in dem Moment, der, der nicht aus Effort entsteht, weißt du? Ja. Weil der Wurf, das ist Effort. Der Wurf, das ist Wille. Das ist einfach der Wille, irgendwie was erreichen zu wollen. Adrenalin, keine Ahnung. Wie gesagt, auch vielleicht haben. Auch wenn sie es so nie zugeben wollen, hat sie wahrscheinlich selber nicht damit, unbedingt damit gerechnet, dass er zu dem Zeitpunkt noch so krass in dem Game drin, drin gewesen sein wird. Auch wenn das rein aus sportlicher Sicht also kompletter Nonsens ist, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber ja, versuchst dann ein bisschen was zu zaubern, weil du gemerkt hast, irgendwie, dass die 49ers auch das ganze Spiel halt auch packbar waren. Ne? Also, wie gesagt, 49ers waren nicht gut in der Run-Defense. 49ers haben hier und da krasse PIs zugelassen, die auch dann teilweise ja zu Punkten geführt haben, auch noch aus dem ersten Viertel, von daher, keine Ahnung, dass er da irgendwas versucht hat, alles cool, nur nicht bei und zehn und so viel Zeit auf der Uhr. Das ist, das ist halt so eine Sache, wo ich sage, du spielst so lange Football, beziehungsweise auch, auch, auch ihr als Kollektiv, Trainer und, 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 und Spieler, ihr spielt so lange Football, die Awareness muss ich einfach in dem Moment haben, dass ich den Ball
1: nicht werfen muss, sondern ne, einfach das ist genau der Kontext, der wichtig ist. Es ne? war First Down. Wenn das im Fourth Down passiert, du musst noch Punkte aufs Board bringen. Du musst ja. einen Touchdown machen. Das ist was anderes. ne? Aber das ist halt wirklich unnötig gewesen. Live another down sagt man immer. Ne? Wirft den Ball weg und dann kriegst du den Dings zurück. Ähm, ich fand es, hat es so ein bisschen an Josh Allen erinnert. Es also ist so eine Josh allen Art turnover weißt du, wo du deinen Arm so... Ein, obwohl du einen Berserker von dem Arm hast, wo du den Arm dann doch ein bisschen überschätzt und dann wirfst du halt mal so einen Pick. Ja. Und äh, Sam Monson hat im pff podcast mal gesagt, und ich fand es sehr zutreffend, das, was wir von Jordan Love gesehen haben ne, in dieser Saison, der hat quasi das Josh Allen-Development, was er gemacht hat, was, was Josh Allen in seiner Saison, in seiner Karriere gemacht hat, in diesen drei Saisons, ne, wo er immer ein Stück besser wurde und irgendwann war er einfach Josh Alien, El Alien Josh Allen. <lacht> dass <lacht> Jordan Love das innerhalb von einer Saison geschafft hat, ne? Also in den ersten Spielen war er immer zurück. Man hat den Arm gesehen, man hat die Fleisches gesehen und er ist immer konstanter geworden, ja. immer konstanter. Und irgendwann war er in dem Punkt, wo er einfach nicht mehr verfehlt hat und wo er dann einfach nur gut war. So und das hat, ich habe das gesehen, und dachte mir so, ja, es passt dann auch wieder zu dem zu dieser Story von, du hast deine Josh Allen Entwicklung in einem Jahr gemacht, dass du dann am so eine Art von Pick wirfst und äh, hast du dir den Zusammenschnitt gesehen, dass sie das übereinander gelegt haben mit der Brad Purvans ja, Interception. Ja. Ich liebe es.
0: schon. Die NFL, ist einfach, die NFL weiß ja auch, wie man einfach gewisse Situationen aufzuarbeiten hat. Ja, absolut. Ja, äh, also das war, <lacht> das war überragend. Ähm, ich gucke gerade noch John auf, weil, was mir auch aufgefallen ist, okay, war, war, war knappe drei Sekunden hatte der Average Time to Throw, ähm, wo man dem Packers einfach auch nochmal, das ist jetzt, glaube ich, eher global gesehen, ist, auch einfach nochmal dicke Props äh, mit auf den Weg geben muss. Die haben auch verstanden, wie man ein junges Team ähm, vernünftig baut, in meinen Augen. Das hast du auch an der O-Line zum Beispiel wieder gemerkt. Ich glaube, das war ein Key-Punkt, warum sie am Wochenende die Möglichkeit hatten, das Spiel so mitzugehen, wie sie es gegangen sind, weil sie es halt geschafft haben, diese wirklich bestialische D-Line äh, auch irgendwo an ihre Grenzen zu bringen. Ähm, Jordan Love halt auch die Zeit gegeben haben in vielen Situationen, eh generell die ganze Saison lang. Ähm, möchte ich gerne einfach mal mit reinwerfen, weil ich glaube, ohne diese O-Line in der Form, so wie sie da steht, hätten die Packers dieses Jahr allgemein deutlich weniger Erfolg gehabt. Und ähm, zeigt ja auch mal wieder, dass die Jungs da vorne eine sehr, sehr, sehr gute Basis sein können ähm, für nachhaltigen Erfolg. Absolut. Hast du noch was zum Spiel?
1: Sonst machen wir weiter. Jo, machen wir weiter. So, machen wir weiter mit dem Viertrundenspiel zwischen Zverev und Cori. Da hat Zverev nämlich gewonnen und spielt jetzt gegen Carlos Alcaraz. Im Viertelfinale, was sagst du denn dazu, Marek?
0: Wolltest mich hier gerade jetzt, äh, ja, wolltest mich linken? Wolltest mich jetzt hier gerade aus der Reserve Ist das kein
1: Tennis-Podcast? Boah, war das ein cringes Intro. Aber, äh, <lacht> kurze Transparenz, wir mussten einmal Pause machen, weil der gute Marek ein Arbeitsmeeting hatte. Dann haben wir ja gerade die zweite Hälfte aufgenommen. Die hat nicht aufgenommen und jetzt sitzen wir hier und dürfen die zweite Hälfte nochmal machen. Voll und Effort. falls ich mich jetzt schon monoton anhöre, ist das absolut extra, weil es Monoton ist und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse es immer, wenn ich mich verfahre und. Ansonsten, du klingst schon wie so ein Navi. Es gibt Ach, wirklich gut. wenig Sachen, die mich so sauer machen, wie Sachen, wo ich weiß, dass ich es schon mal gemacht habe und das gerade äh, ja ja. Deshalb, aber. Hä? Eine Route läuft auch jede Woche in neu. Nee, aber das ist für mich dann einfach, es ist Zeit, die ich in meinem Kopf, ich kriege es nicht, diesen Stempel ja, nicht weg von verschwendet, du weißt du, was ich meine? Aber guck
0: mal, ganz ehrlich, wir verpacken das Ganze doch dann jetzt vielleicht mal ein bisschen äh, selbstvermarkten, na besser. Auch das hält uns nicht auf, um in die Overtime für euch zu gehen. Ja? Natürlich nicht, so. äh, deshalb
1: äh, Energie kommt zurück und äh, wir starten mit dem dritten Spiel, worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben, nämlich äh, Lions gegen Bucks und äh, ja, das gewinnen die Lions dann doch Knapper als vielleicht einige erwartet haben. Die Bugs äh, halten das Ding hier relativ knapp. Äh, irgendwann steht 17, 17 und dann geht das Ganze erst in Richtung äh, Lions aus. Äh, erste Gedanken zum Spiel mal
0: Ja, guck mal, ich habe vor dem Wochenende so diese, also ich habe ja meine Baker Mayfield-Liebe dieses Jahr wieder gefunden oder überhaupt gefunden, glaube ich. Ich war. Ich war nie der Riesenbaker-Fanboy, aber ähm, weiß nicht, ich bin sehr, sehr amüsiert von diesem Team und auch wirklich, ehrlich gesagt, von der von der Entwicklung, ähm, dass das Team genommen hat. M musste mich selbst auch ertappen, dass ich so zweieinhalb Viertel, glaube ich, Fan war, aber ähm, dann irgendwann mein, auch meine Einsicht gekommen ist und, ich sag mal, als neutraler Football-Gucker bist du ja nachher doch immer so, dass du auch guckst, boah, welches Matchup entsteht dann dadurch. Deswegen war ich dann schon sehr froh, dass äh, die Lions es im, im, im Big Picture gewonnen haben, weil ich glaube, dass das für uns als NFL-Fans dann doch die, sag ich mal, langlebigere, schönere Geschichte ist. Äh, auch wenn ich, wie gesagt, Baker Mayfield alles Gute der Welt wünsche nach diesem Jahr. Ich glaube, der wird auch äh, gut rewarded werden. Hat in dem Spiel, meinen Augen, auch äh, einiges dafür getan, um sich... Äh, ich glaube mal jetzt in den Verhandlungsrunden im März, April äh, mit breiter Brust dort hinsetzen zu können, aber ähm, kommen wir jetzt, glaube ich, mal Punkt für Punkt dazu, dass die Tampa Bay Buccaneers wirklich äh, länger und enger im Spiel drin waren, als es, glaube ich, viele Leute erwartet hätten.
1: Absolut, Beck hat ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt, bis äh, auf die letzte Interception, die er wirft und wenn man sich den's Box, den Boxscore anguckt hat, er halt drei Touchdowns zwei Interceptions, wo man jetzt denkt, okay, es war jetzt nicht so ein überragendes Spiel, aber wenn man das mal genau hinguckt, die erste Interception ist nicht seine, sein Fehler. Ähm, Mike Evans, er findet da Mike Evans äh, im dritten und sehr lang und der Ball wird hoch und das Ding wird gepickt. Ähm, vorher sind die Lions 3 gegangen und ähm, dann wirft Baker halt diese Interception, die aber Mike Evans Fehler ist eigentlich. Und somit kriegen die Lions den Ball in der 41 und ähm, dann wirft Goff eigentlich einen, die Definition von einem Turnover worthy Play. Und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum wir das immer erwähnen oder auch nicht, weil äh, more often than not, mir fehlt jetzt gerade die, die deutsche Übersetzung, also öfter, als es eben nicht passiert. Ja, aber das hört sich so unsauber an, so holprig. Naja, <lacht> ähm, das Ding wird auf jeden Fall häufiger ein Interception, als es äh, kein Interception wirft äh, wird und ähm, Goff wirft hier auf den einen Ball in die Endzone, der droppt das Ding. Die Lions haben somit Glück, behalten den Ball und können cool schießen, also das ist quasi ein eine drei Punkte Aktion, äh, die drei ist, Punkte Aktion, ne? die quasi no. äh, für die Lions ausgegangen ist und äh, da haben sie sicherlich Glück gehabt und ähm, ja dann kommt die so ein bisschen das das Motto des Spiels zumindest der ersten Halbzeit ne ähm, dass Baker Mayfield und die Bucks den Blitz nicht gestoppt kriegen vor allem den Nickel Blitz der Safeties der äh, Lions oder der Nickelbacks ähm, ist es ist Brian Branch war es, glaube ich, ein oder zweimal Milli for Wonwu. Oder hilf mir nochmal mit dem Namen. Genau. Äh, Milli von Wu, doch. Millie ich Melifonwu. Milli von Wu. Ne, spielt auch eine sehr, sehr gute Saison. Generell die Safeties der, der Lions. Also die spielen ja teilweise mit einer Dreier- und nicht sogar Vierer-Rotation auf Safety mit CJ Gardner Johnson noch dabei. Ähm, der übrigens eine ziemlich lustige. Äh, der hat einen Pick von, ja, den Pick
0: gefangen, den ja, von. Da gab es ja diese
1: Vorstory auch, dass er sagt, dass die Bucks eigentlich ein gutes Team haben, bis auf Baker Mayfield. So ja. ungefähr. Und er hat den, den Ball ja auch so zugeflippt. Ne? <lacht> so i watched tape ja. So disrespectful. <lacht> ähm, genau, das heißt, äh, die Bucks machen äh, dann nur drei Punkte. Fand ich auch interessant. ist dritter und 18, du bist der Underdog im Spiel und du läufst einfach einen Draw, um noch in die, in die Fico-Range rein, um dann das Fico zu schießen. Fand ich kann man auch mal probieren, finde ich, irgendwie ein Big Play zu machen, vor allem, wenn du schon in Fickle-Range bist, aber das ist eine andere Sache und äh, die machen dann nur ein Fickle und dann haben die Lions wirklich einen sehr, sehr guten Drive von Goff, wo er viel über die Mitte wirft, Laporta findet mehrmals und was interessant war, Devin White, den wir ja schon mehrmals angesprochen haben in diesem Podcast als nicht guten Linebacker, hat Snaps verloren, ne? er hat seinen Starting-Spot aufgegeben an, an Britt und stand sehr, sehr viel an der Sideline rum. Ach, und äh, lustig war, dass er genau beim Touchdown wieder im Game war und der Ball ging genau durch seine Zone hinten unter die Goalposts äh, zum Touchdown. Fand ich sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Dass der Mann eigentlich das ganze Spiel oder sehr, sehr viel des Spiels von der Sideline verbracht hat. Kommt dann einmal rein und direkt geht ein Touchdown durch seine Zone. Ähm, das ist passiert. Und äh, ja, dann haben die Bucks noch einen Drive, der ganz gut ist, der ging in den Pfosten und steht immer noch 10-3. Und dann haben wir die Sequenz, wo die Bucks wieder den Ball bekommen, kurz vor der Two-Minute-Warning, Goff wird gesackt von Kenzie, der wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, also der Rookie, die letzten beiden Playoff-Spiele wirklich sehr, sehr gut, hat im ersten Drive, glaube ich, den Pass deflected im Third Down, macht hier einen Sack, die Bucks nehmen Timeout und die Lions müssen punten und somit kriegen die Bucks nochmal den Ball zurück und dann äh, passiert Mike Evans, so, ich hatte es ja vorher schon gecallt, so Mike Evans muss ein sehr, sehr gutes Spiel haben, damit die Bucks hier eine Chance haben. Und in diesem Drive, zumindest hat er es, schlägt einmal Sutton sehr, sehr schnell, Baker findet ihn und dann wirft Baker nochmal auf eine Go-Route tief, wo Mike Evans den überragenden Catch macht und dann gibt es einen Touchdown von Otten auf einer Real-Route, die so eine Art Pick-Play ist und es steht 10-10 zur Halbzeit, oder? Ja, 10-10 war es richtig. Heißt, und sind wir mal ehrlich,
0: wie gesagt, wir reden hier gerade von drei Punkten, die bei dem Dean-Ding hätten weg sein müssen. Wir reden von einem äh, verschossenen Field Goal, wir reden ja wirklich nochmal von, von sechs punkten differenz äh, mit dem Tampa Bay ganz realistisch hätte auch in die Halbzeit gehen können. Und ich glaube, das
1: wäre... Und das Spiel ist mit sieben punkten differenz ausgegangen. Ich, ich, und ist dieser eine extra Punkt, ist, kommen wir gleich noch zu, zu der Erklärung, warum sie für zwei gegangen sind, Down 8, ja. ähm, absolut richtig. Also das sind die wieder Sachen, das haben wir dann auch beim Packers-Spiel schon gesagt, ne? wenn du der Underdog bist in so einem Game. Dürfen dir so, solche Sachen nicht passieren die beziehungsweise halt Beziehungsweise ne? musst du diese Plays für dich entscheiden, weil äh, sonst wird es schwer Ja,
0: definitiv ähm,
1: Das war
0: auch so das, was ich mir jetzt, jetzt gerade als, als LRs aufgeschrieben habe ähm, Dann Also sagen wir mal, das Ding ist bei, bei Detroit ist halt echt so das Ding gewesen Ich bin erst, äh, Sie haben in dem Spiel eigentlich schon wieder halt Was gezeigt, so gerade hinten raus Hast halt, Sie haben einfach einen längeren Atem. Weißt du, ich finde, bei dem Spiel kam auch wirklich diese Dan Campbell-Mentalität so ein bisschen durch. Dieses Last Man Standing, dass die halt auch echt immer dieses, dieses Motto für sich halt einfach ziehen, ähm, dass sie der Last Man halt auch sind, weil, weil so haben sie auch wirklich nachher im, im letzten Viertel klar, die Bucks kommen nachher ran, aber zwischenzeitlich waren es halt die 14 Punkte, die schon, äh, schon zwischen den Teams lagen. Die sind wirklich aus so einer Phase entstanden, bei der du auch wirklich krass gemerkt hast, dass Detroit und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie nachher zurecht gewonnen haben, gegenüber den Bucks halt schon noch diesen, diesen Energy-Booster einfach nochmal haben. Ne? Wenn sie wollen, dass sie halt auch auf eine Vielseitigkeit, was wir auch nachher gesehen haben, ähm, mit dem, zum Beispiel mit dem Gips-Touchdown, mit dem, mit dem wirklich sehr, sehr schönen Run. Ich glaube, dass sie da zum Beispiel auch nochmal noch mal so ein bisschen diese Edge einfach haben. Ich weiß nicht, die haben einfach diesen längeren Atem gehabt, diesen Ticken bessere Team, weshalb ich schon glaube, dass das auch für uns ähm, ganz schön ist, dass die es gepackt haben.
1: Absolut. Ähm, ne, und wenn wir nochmal, wenn wir nochmal dann in den Float vom Spiel zurückkommen, ne, die, Drive, äh, die Bucks hatten den Ball nach der Halbzeit und dann zeigt Hunchison Baker aus der Fico-Range raus, ne, wo er unblockt ist und äh, haben wir auch schon mal mehrmals im Podcast darüber gesprochen, das war zum Beispiel der Gameplan von den Bills gegen die Cowboys. Es ne. passiert schon mal, dass du einen, den besten edge Rusher in den Parsons unblockt lässt äh, bei Design, äh, aber dann musst du es als Quarterback auch wissen so weißt du, weil dann wirfst du den Ball entweder schnell raus auf die andere Seite oder wirfst einen Screen auf seine Seite oder was auch immer oder weg von seiner Seite, besser gesagt hier war es auf jeden Fall der Fall und das ist, denke ich, die Story vom Game, dass die Bugs einfach die Protection nicht hingekriegt haben bei den Blitzen von den Nickelbacks, aber auch bei generell, also wenn du Hutchinson einmal anblockt lässt und Baker guckt nach links und Hutchinson kommt von rechts anblockt, das ist einfach nicht gut und da ist irgendwas schief gelaufen glücklich war dann, dass die Lions auch patten mussten die Bucks haben schon wieder Protection-Issues, müssen schon wieder panten und dann kommt ein sehr, sehr starker Drive der, der Lions, der bis an die ein oder zwei Yard-Linie geht, glaube ich. Und dann äh, wird Ben Johnson ein bisschen cute und macht so zwei, drei Play-Action-Pässe, so ein bisschen fancy, anstatt den Ball einfach reinzurennen. Und dann ist Vierter und Eins und die Frage kommt auf, okay, gehen die Lions jetzt dafür oder schießen die das Field-Goal? Also Vierter und 1 an der Ein-Yard-Linie, ein also Vierter und Goal an der 1 yard linie besser gesagt. Und... Äh, wenn wir Dan Campbell kennen oder wenn wir eine Sache von Dan Campbell dieses Jahr gelernt haben, ist das, dass es, glaube ich, keinen aggressiveren Headcoach gibt, was diese Art von Entscheidungen angeht als Dan Campbell. Dementsprechend war es nicht überraschend, dass er dafür geht. Was dann überraschend war, ist das Personal, das drin war. Denn Reynolds machte den Touchdown. Also kein Montgomery, kein Gibbs, sondern Reynolds, der dritte Running Back in der Rotation, kriegt den Futter-1, kriegt den Goal-Line-Carry, läuft das Ding rein. Und äh, das fand ich interessant, einfach diesen Trust von dem Head Coach in den 13 Running Back und wir haben es ja mit Jonathan Taylor hier schon mal diskutiert, ja. dass wir uns gefragt haben, okay, warum war der Mann nicht drauf im Fourth Down, im wichtigsten, in der wichtigsten Sequenz des Spiels, äh, hier geht's gut, hier ist Reynolds, Re Reynolds drin, macht das Ding rein und äh, da muss ich einmal Frank Ragnar loben, der hat das 1 gegen 1 gegen Vita Vea da wirklich sehr, sehr stark gewonnen. Ähm, Vitavea ja ist also einer der Spieler, der so ein Spiel auch mal disrupten Le kann. Ne? Vita Vea letzte Woche,
0: letzte Woche den Tush-Push einfach mal gefühlt äh, selbst zu 70% geblockt von der genau. gestoppt. Und äh,
1: Ragnar ist ja auch verletzt gewesen im Spiel, immer wieder rein und rausgekommen, aber durchgebissen. Ich habe irgendwie das gesehen, ich habe es immer überflogen, aber anscheinend sprained ankle, sprained knees, irgendwas. Also der Typ hat durch Schmerzen durchgespielt. Und ist einfach nicht rausgekommen, weil er auch die Leidenszeiten von Detroit noch mitgemacht hat. Und das war auch so der O-Ton von den Kommentatoren, dass er einfach dieses Spiel nicht verlassen würde. Egal wie scheiße es ihm geht. So, er wird weiter Center spielen. Und sehr, sehr wichtig und macht hier einen überragenden Block. Ich muss einfach sagen. Das hat Dan Campbell ja einfach über die letzten drei Jahre
0: phänomenal hinbekommen. Dieses. Er hat es ja geschafft. Mh, einfach ein, Doch, das muss man einfach so sagen. Ein totes Franchise, was, ja. was, was ein ein wirklich valuable piece hatte mit Matthew Stafford haben sie es Die haben es irgendwie ja geschafft dieses eine Piece für sich so zu nutzen und dann können wir auch das ganze können wir Stafford jetzt wieder wegnehmen aus der ganzen Sache um sich selbst eine sag ich mal eine wirtschaftliche Grundlage zu geben und alles andere finde ich was du World halt jetzt so langsam auch da siehst ist halt wirklich sehr sehr harte Dan Campbell Handschrift wo wir auch wirklich einfach mal den Mann auch einfach mal, mal loben müssen ne bei bei all dem äh, ja, sag ich mal, bei, bei all dem. Bei ihm ist ja so ein bisschen das was wir widerfahren, was, äh, was Gen in Arizona ja widerfahren ist, dass er eigentlich so, so dieser, dieser Pressekonferenz-Meme-Meme-Guy gewesen ist. Ähm, Und bei ihm war es so, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, 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 safe, safe, safe. Abs also ich weiß, ja, ja, ich weiß, was du Er er hat halt den cooleren Weg, ne? Weil ja. er äh, so, so blöd jetzt anhört. Ein bisschen äh, die, den Bizeps sieht ein bisschen künstlich aufgepusht aus. Das, sieht das ein bisschen Dann erzählt er noch seine Starbucks, äh, ich trinke 3000 Milligramm Koffein morgens, äh, Story. Ist auf jeden Fall besser als Pew Das, Pew. Ist, das ist auch
1: ein Tag, den ich gehört habe vor ein paar Wochen, glaube ich, in Podcast, wo sie gesagt haben, Dan Campbell sieht aus wie so ein Oldschool-Headcoach. Ne? Also so hard nose wir laufen den Ball nur. Ja. Aber der ist ja nicht sehr driven, geht für die vierten Versuche, geht für zwei und äh, wegen den Cowboys geht für zwei, um das Spiel zu entscheiden, statt in die Overtime zu schicken. Also der Mann ist ja New School, aber sieht aus wie so ein Old School, Hard-Nosed-Football-Coach und das finde ich immer sehr interessant bei ihm.
0: Weißt du, was ich glaube bei denen ist, was, was, was sie auch wirklich äh, gut macht in dem Sinne und das würde auch dazu passen, ist einfach, ähm, klar ist das jetzt auch wieder Viralitätsgeilheit, aber es gibt ja dieses, dieses Video von ihm, wo er von, von Vertrauen spricht. Also, wo der Jungs ja wirklich sehr, sehr innig sagt von wegen, ey, ihr müsst mir einfach vertrauen, wenn ihr hier seid. Okay. Aber wenn ihr mal irgendwie mal ne, komisch klingt, vertraut mir. Und ich glaube, wenn du das wirklich lebst und das wirklich nach außen hin zeigst und das auch selber ja für dich in den Prozess mit reinnimmst, ist ja das, warum ähm, dieser CEO, Head Coach dann ja auch funktioniert in dem Moment. Ne? So wie der Dan Campbell ist das, weil er es halt geil gemanagt bekommt. Da kann ich auch jedem nur äh, ans Herz legen. Ich hatte vergangene Woche von um, hier vom, vom Fabi, der alte Teamkollege Adam Brenneman, der hat eine sehr schöne sehr, sehr coole Podcast Show auch bei YouTube und da war Jared Goff zu Gast letztes Jahr und da sprechen die auch zum Beispiel über Dan Campbell und was ich sehr sehr interessant fand ist dass Jared Goff wirklich von sich aus eine Viertelstunde in den höchsten Tönen vom, vom eigenen Headcoach redet wird jetzt jeder hinten dra draußen sagen von wegen, ja was soll er denn auch sonst machen Nee, ne, ungefragt Wirklich ungefragt, also er, er hat sich ja wirklich die Zeit genommen. Man versucht dann so ein bisschen über die, die ne, wie das jetzt gerade in Detroit alles aufgebaut wird. Und dann kommt ganz klippenklar raus, Goff sagt, ey, die Leute schätzen es einfach, dass er dir genau das sagt, was er halt denkt. Und, und, und halt auch genau dieses Vertrauen halt daraus schenkt. Und ich finde, das äh, merkt man jetzt gerade einfach, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz, einen werfe ich noch hier rein. Brett Holmes, den haben wir zumindest bei uns in unserem Reel zu den Rams und zu diesem Trade mit Goff auch schon mal reingeworfen, muss man einfach erwähnen. Auf defensiver Seite gab es Romeo Oquara, der hat 34 Snaps genommen. Das ist der Einzige, der nicht von Brett Holmes in diesen Kader geholt worden ist. Also heißt, jeder andere Laien, der an dem Tag den Ball, äh, nicht den Ball berührt hat, sondern einen Snap genommen hat war von Brett Holmes, also aus der Defensive. In der Offensive übrigens auch Jared Goff, Amon Ra, Josh Reynolds, David Montgomery, Pinnay Sewell, nur um mal paar zu nennen. Das heißt, wir sehen jetzt also hier. Also entweder
1: auch, gedraftet oder Free Agency reingeholt, ne? Genau,
0: richtig, genau, perfekt. Äh, sehr, genau, perfekt äh, komplettiert. Heißt, wir sehen jetzt hier auch wirklich einfach ein Team, was drei Jahre, also wir sehen einfach drei Jahre Prozess halt, aber jetzt gerade wirklich auf dem Feld stattfinden, wo wir ganz klar sagen können, Nee, das sind keine Überbleibsel irgendwie aus anderen Regimen, sondern nee, da ist schon das ist schon neu neu äh, Detroit Lions, was da passiert ist. Dementsprechend, Brad Holmes in meinen Augen. Ich weiß, gibt doch Executive of the Year, gibt es sogar, glaube ich. oder ja. den, den, Also ich würde behaupten, dass der, der gute Mann äh, da ganz, ganz ich glaube, es wird Executive ausgesprochen. Executive, das macht auch Sinn. Was habe ich schon gesagt? Executive. Executive. <lacht> <lacht> Executive ist, glaube exekutieren, oder?
1: Er kommt eher in die Richtung. Ja. Nee,
0: nee, das Wort sollen sie nicht machen. sollen ihn prämieren, weil, wie gesagt, äh, super Job. Nur auch hier vielleicht den Hintergrund. Ähm, er kam damals von den Rams und war ähm, Player of Sc Scouting. Äh, wie, war Player, wie heißt das? Scouting, Director, Director of, of Player of Scouting. Scouting, so heißt es, genau. Das war er bei den Rams und er war damals bei den Rams hauptverantwortlich für das Scouting von Jared Goff übrigens. Also das ist auch nochmal der Full Circle, den wir hier haben, dass die Lions sich ein altes äh, Rams-Front-Office-Mitglied äh, geholt hatten, das Goff so evaluiert hat.
1: Zurück zum Spiel. Perfekt. Äh, genau, auf, auf diesen Drive der Lions, wo Reynolds reinläuft, antworten die Bugs direkt mit einem Touchdown selber und äh der Drive an sich hat nicht enttäuscht, weil da macht Breaker Mayfield wirklich einen crazy Play zu Otten, also es kommt wieder dieser Nickelblitz, ich weiß nicht wie, aber irgendwie geht er nicht zu Boden, rollt rechts raus und findet Otten in einem wirklich sehr, sehr schmalen Fenster an der Sideline, haut das Ding da rein und ähm, dann kommen die Bugs bis in die field, -Goal, in die field -Goal range bis in die tiefe Red Zone und ähm, dann kommt wieder diese Art von Play-Call, wo wir eben schon beim, beim, bei den Packers drüber gesprochen haben, glaube ich, äh, wo du als play -Caller dich einfach feierst, ne, Matt so, auf dem Screen, ja. Hier, Call Dave Canales und das ist nicht zum ersten Mal übrigens, dass Dave Canales perfekt gegen den Blitz der, des Gegners einfach einen Screen called auf White und ähm, der joggt das Ding quasi rein zum, zum, zum Touchdown. Haben wir schon mehrmals darüber gesprochen, wie effektiv Screen sind, Screens sind gegen äh, Pressure aus der Mitte und äh, das perfekter Play Call. Dann steht 17-17 und das ist genau der Moment, wo dann die Lions weggezogen sind, wo wir eben drüber gesprochen hatten, weil dann haben sie einen Drive, der sehr, sehr schnell geht, mit sehr, sehr viel explosiven Plays, der dann gekrönt wird von diesem knapp 30 Yard Touchdown-Run von Gibbs, wo er einen Antron Winfield aussehen lässt, wie einen Highschooler gefühlt, also einer der besten Safety der Liga, aber er macht einen Cut und äh, weg ist er. Also das ist schon special, also unglaublich explosiv, der Mann. Und ähm, die Bucks können darauf nicht antworten, panten und ähm, dann ist die Personalie Dean interessant, weil der Mann hat das Spiel nicht mehr zu Ende spielen können. Der spielt bis dahin ein sehr, sehr gutes Spiel, bis auf die Interception, die er nicht fängt. Ne? Und äh, dann kommt McCollum rein, der auch für die Bucks schon einige Snaps genommen hat dieses Jahr, aber dann trotzdem kein Dean ist. Und äh, da hat sich Ben Johnson gedacht, ey, den Mann, den kreise ich mir ein, den attackiere ich jetzt. Und das mit meinem besten offensiven Spieler oder besten offensiven Receiver, in Amon Ra zumindest. Und äh, der Mann, 3. und 15, Amon Ra läuft einfach eine Stop-Route hinter die Sticks Jared Goff findet ihn mit Timing, First Down und dann haben sie danach noch einen Touchdown auf ihm in im selben in demselben Matchup, wo er so eine Art Inside-Seam-Route läuft auf so einer kleinen Pick-Play und äh, wirklich zweimal dieses Matchup perfekt genutzt. Amon Ra gewinnt es zweimal und macht den Touchdown.
0: Komm, wir machen es abends beim letzten Mal, als wir diese Technikprobleme hatten, haben wir uns geschworen, wir sagen nicht so, wie ich eben auch gesagt habe. Ja. Aber das ist ein Punkt, den hatten wir eben angesprochen, den möchte ich hier auch nochmal reinbringen, weil ich fand den, ich habe mich erstmal nicht getraut, aber dadurch, dass du mich. So ermutigt hast, ihn sozusagen, sage ich es jetzt auch nochmal. Weil auch da nochmal, weil bei St. Brown ist ja so, so, so die Sache, wir wissen natürlich, dass das alle, dass er Deutscher ist, beziehungsweise deutschen Bezug hat, wie, ne? Also jeder, wie jeder, wie er ihn einordnen mag. Ähm, und einfach klar einfach mal sagen muss, hallo, wir haben jemanden aus Deutschland, der Deutsche, vor allem auch deutsche Jugend durchlaufen ist in diesem Sport. Ähm, der einfach Top 5 auf seiner Position ist, ja. wenn nicht sogar besser, und der, der in einem Pensum dieses Jahr spielt. Dass ich mich eben habe dahin hinreißen lassen, mal den, den, äh, ja, den Quervergleich zu Dirknowitzke und im Basketball Zeiten früher halt einfach zu spinnen, zu spinnen doch. Generell fragt mich immer mit Sprichwörtern, ich bin da richtig gut drin. Okay, sehr, sehr ja, gut, ja. mein Lieblingslinguist. <lacht> <lacht> Genau, ne, das, äh, das, also das war im Endeffekt so die Quintessenz, die ich eben gesagt hatte, dass äh, ich finde, dass ein Ammon Brown für das, was er dort in dieser Liga leistet, eigentlich, was heißt zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich glaube, die Specialness von dem, was er macht, wird von den Leuten zu als zu zu Normalheit mittlerweile schon angesehen. Ja. Und ähm, wie gesagt, hat mich irgendwie so ein bisschen an Dirk Nowitzki erinnert, weil natürlich jetzt
1: Kanadier.
0: Ne, wollte irgendwie lieber, haut rein, geht hin, holt ihn euch. <lacht> ähm, ja Wie gesagt, wollte ich einmal erwähnt haben, ist special, ich glaube, das müssen wir viel, viel mehr appreciaten, deswegen ähm, würde es mich auch ehrlich gesagt freuen, wenn er das Ding am Ende komplett holen kann.
1: Ja, ich finde den Vergleich übrigens sehr gut, ne? Dirk Nowitzki ist ja auch so undercover, so Top 5, Top 6 NBA All-Time-Score-List. Ne? Also Und wir, mein, wir meinen übrigens nicht,
0: nicht äh, 2024 Dirk Nowitzki, sondern als der Typ halt wirklich noch gespielt hat, so als Halt auch, die Leute, viele Leute wussten, dass da ein Würzburger Junge in der NBA ist und dass der auch gut ist und dass er vielleicht auch mal einen Titel geholt hat, was ich eh schon komplett krank war zu der Zeit, ehrlich gesagt. Ja. Äh, und halt so dieses,
1: weißt du, das ist halt so dieser Talk.
0: Das ist nicht so dieses von wegen, boah, krass, wir haben echt Superstar, wir haben deutschen Superstar in der NFL. So, aber. Ja, aber es ist, ja. es ist
1: ich finde den Vergleich sehr, sehr passend, weil Dirk Nowitzki spielt da oder wird ein zukünftiger Hall of Famer sein, denke ich. Ja. Und wenn Amon Ra das so weitermacht, ist er äh, nicht nur ein guter Receiver, ist er ist ein sehr, sehr guter Receiver. Und ähm, das ist eine sehr, sehr steile Karriere werden kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass er mal ein zukünftiger Hall of Famer wird, das habe ich gar nicht gerade gerade probiert, aber er ist gerade nicht nur ein guter Receiver und er ist auch nicht nur ein Deutscher, der in den NFL gerade ein paar Snaps kriegt. Er ist ein Dog einfach. Er ist ein First Team All-Pro, glaube ich sogar. Ne? Also ja. in die Liste muss er erstmal kommen als Amerikaner, als, äh, als durch und durch Amerikaner und der Mann mit seinen deutschen Wurzeln. Äh, wirklich kann man mal shoutouten und dann auch nochmal Dirk Nowitzki shoutouten, weil äh, das ist übrigens der Grund dafür, warum ich Football-Fan geworden bin. So Dirk Nowitzki? Ja. Also Basketball war mein erster Sport, den ich geil fand. Ach was. Und äh, war halt dann ein riesen Dirk Nowitzki-Fan, so in den 2013, 14, 15ern. Ja, gut. Ähm, Von wir und sonst, ne? Als so, und da, der hat in Dallas gespielt und dann bin ich irgendwann Football-Fan geworden dachte, komm, ich bleibe in derselben Stadt. Die Farben passen auch zu Schalke 04 so, deshalb bin ich Cowboys-Fan geworden. <lacht> Das ist die Story tatsächlich. Misere, Alter. Ja, hätte ich das gewusst, Alter. Naja. Und das sag ich, weißt ja.
0: du. Ich habe es mir jetzt auch nicht viel besser ausgesucht, aber... Ähm, so, naja. zurück zum
1: Spiel. Jedenfalls äh, macht Amorad einen Touchdown. Und äh, ja, dann kommt Baker. Und äh, 4. und 14 findet Evans. Ne? Macht danach noch einen Touchdown auf Evans. Und dann kommt die Diskussion, die wir hatten. So, Du bist als Bucks dann down 8, also acht Punkte im Rückstand, weil du gerade den Touchdown gemacht hast konventionell würdest du ja den, das, den Extrapunkt schießen, du bist noch sieben Punkte zurück, hoffst, dass du den Stop kreierst, nimmst den Ball wieder, hoffst, dass du einen Touchdown machst und dann hast du die Wahl, gehe ich in die Overtime mit einem Extrapunkt oder äh, mache ich eine Two-Point-Conversion für den Sieg. Wir haben es jetzt in dieser Saison vermehrt schon gesehen, dass Teams mit 8-Punkten-Rückstand den Weg wählen, dass sie die Two-Point-Conversion nehmen, äh, weil es analytisch und mathematisch einfach mehr Sinn macht. Also Two-Point-Conversion in der NFL äh, ist so ein bisschen über 50% Success-Rate, glaube ich. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass du von zwei mindestens eine machst. Auf diesem Weg ist es dann halt so, dass du äh, die zuerst machst und hoffst, dass du natürlich kriegst, weil dann kannst du nachher, wenn du eine Touchdown gemacht hast, mit einem, mit einem Extrapunkt schießen, einfach das Spiel gewinnen. So, wenn du die 2 ausung -E machst, machst und du kriegst sie nicht, hast du immer noch, bist du immer noch in einem One-Score-Game und kannst dann im zweiten Drive den Touchdown, den du anschließend machst, immer noch für zwei gehen und das Spiel ausgleichen und es wäre, als wäre nichts passiert. Und das ist so ein bisschen die Analytik dahinter. Vor allem macht das jetzt auch noch mehr Sinn, weil der Extrapunkt der ja verlegt wurde, ja. vor ein paar Jahren weiter nach hinten, was die Quote vom Extrapunkt halt verringert hat und somit äh, noch mal dazu, noch mal mehr dafür spricht, dass du halt diese two version öfter ausspielen kannst und vor allem halt in der Situation. Und dann äh, geht das nicht gut, hat im Endeffekt kein, äh, macht im Endeffekt keinen Unterschied, obwohl die Lions panten müssten, die Bugs den Ball noch mit knapp zwei Minuten auf der Uhr in einem Timeout, aber dann kommt das einzige schlechte Play eigentlich, was Baker Mayfield an dieser Woche oder in diesem Spiel gemacht hat, nämlich der Pick auf Barnes war, glaube ich. glaube ich, auch sein erster Pick in drei Jahren da. Ist auch, hat, auch, hat auch den Gameball bekommen nachher vom, vom Dan Campbell. Sehr, sehr sympathische Rede auch von ihm, weil er hat den Ball direkt im Linebacker-Court zurückgegeben. Meinte so, ey, das ist der für die ganzen Ach, stimmt, Linebacker. Hat genau, hat er gesagt. Ähm, also da siehst du auch, dass dieses Team einfach in sich so gefestigt ist, sodass du ein Spieler, der seit drei Jahren da ist, der dann einen Pick macht zum ersten Mal und dann so selbstlos ist und sich nicht selber zu feiern, sondern den Ball den ganzen linebacker Core gibt, so, dann merkst du, dass die Kultur, die da einfach herrscht, einfach richtig richtige ist. Jo. Ja. Was? Und dann äh, konnten die Bucks einfach nicht mehr mitziehen und dann ist das Spiel dann relativ deutlich ausgegangen, obwohl es dann, oder oh, was heißt relativ, also mit Touchdown-Führung ausgegangen, obwohl es dann doch nicht so deutlich war, aber hat dann den Spread gecovert, so wie ich das mitbekommen habe, war? war Sechseinhalb, glaube ich. Ne?
0: Ja, sechsen. aber warte mal, mit wie viel haben sie dann gespielt? Die haben mit acht verloren.
1: Ja, eben. Ach, 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 über, ja. über ins Bett gegangen, meine ich. Also nicht gecovert, sondern dafür mhm. gesorgt, dass er nicht gecovert wird. So. Lass mein falsch. Herz am Leben, ey. Falsche, ey. <lacht> <auch so. lacht>
0: Komplett falsch gesagt, du hast vollkommen recht. Ähm, ja, ansonsten ist die Frage, wollen wir noch?
1: Hast du noch was? Sonst gehen wir weiter, oder? Ich würde,
0: glaube ich, weitergehen, weil äh, das alles, alles Weitere sind einfach nur äh, romantische Ausuferungen Richtung Baker Mayfield.
1: So, dann haben wir das Spiel... Äh, das Spiel der Woche gehabt, so ein bisschen. Das, worauf wir uns alle gefreut haben. Und ich glaube, man kann es jetzt schon als all time classic betiteln, was uns noch einiger, hoffentlich kriegen wir noch einiger Male zu sehen. Josh Allen gegen Patrick Mahomes. Wahnsinnsspiel, was, äh, was die Chiefs am Ende knapp gewinnen mit einem Ende, was dann doch irgendwie dem Ganzen nicht so richtig gerecht geworden ist. Ne? Also wenn du so einen Shootout siehst, so Quarterback-Player auf dem Niveau und dann am Ende das Ganze durch einen Mist-Feel-Girl quasi mitentschieden wird, ist dann irgendwie ein bisschen Unwürdig dem Ganzen. Aber das war auf jeden Fall ein, ein absoluter Banger. Erste Gedanken von dir?
0: Ja, ja, ja ich glaube, so geht es vielen Leuten, außer, außer den KC-Fans, der arme, der arme Josh Allen auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß jetzt nicht, das ist glaube ich jetzt das dritte Spiel mittlerweile, was er in. Ja, doch, dramatisch, in wirklich dramatisch halt einfach verliert. Ne? Diesmal wo er ja auch jedes Mal zugucken muss. Weißt du, das ist halt einfach so die Sache. Was? Der hat ja einmal, einmal die 13 Sekunden hatten wir, dann hatten wir hier das, den verkickten Schuss. Also ich überlege gerade, ob er in diesen Crucial Games überhaupt ähm, in diese letzten Ballbesitz gekommen ist gerade. Mhm. Also weil, weil es war jetzt bei den zwei Spielen de facto gut, klar, sie machen das Field Goal nicht, aber und, und, und KC kann dann nachher mit zwei First Downs das Ding äh, aus, ausrennen. Ähm, ich, das, das ganze, weißt du, das Ding ist, so, so übergeordnet, wenn ich da drauf gucke, ich glaube, für die einen war es ein krasser Niederschlag, für die anderen war es die Bestätigung, dass sie immer noch so gefährlich sind, wie sie halt eigentlich die ganze Zeit gewesen sind, nur es halt irgendwie nicht auf den Platz gebracht haben. Weißt du, weil, weil, weil mein, mein Eindruck ist, nach dem Spiel, dass das Spiel für Kansas City ein absoluter Confidence-Booster war und ich glaube, für Buffalo beginnt jetzt so langsam also du kommst halt jetzt gerade in so eine Phase rein, wo du halt einfach sagen musst, hey, wir waren vor fünf Jahren, sechs Jahren waren wir noch das Team, was seit Ewigkeiten nicht in den Playoffs war. Wir haben es geschafft, ein Rebuild zu starten, sind mit Tyrod Taylor sogar noch irgendwie in die Playoffs reingekommen, haben Josh Allen geholt. Also sagen wir es mal so, der Prozess der Buffalo Bills in den letzten fünf, sechs Jahren ist ja einfach von stufenweise im Erfolg gekrönt, der nicht in, in, in Titel geendet ist. Ja? Aber so rein franchise wise muss man ja sagen, hat das Franchise peu à peu richtig gut sich weiterentwickelt. Ne? Die, weil die Bills waren kein Household-Name in den Playoffs. Sind sie aber jetzt. Ja. Und jetzt kommen wir aber, glaube ich, an den Punkt, wo sie für sich selbst langsam merken, dass sie nicht diesen nächsten Schritt gehen. Weil sie immer wieder an dieser selben Stufe hängen bleiben. Und das ist halt so, so übergeordnet, bevor wir jetzt gleich in das Spiel auch reingehen und in Situation halt reingehen, gleich eine Sache, ähm, die sich vor allem auch Capwise dieses Jahr noch zeigen wird, halt jetzt in der Offseason, wie sie sich halt weiterentwickeln werden. Und deswegen irgendwie, wenn ich das Ergebnis und weiß, was passiert ist, angucke, muss ich sagen, war das glaube ich emotional wirklich so ein Spiel, für die einen ist das komplett in den Himmel gegangen, für die anderen komplett in die Hölle rein.
1: Ja, das war auf jeden Fall, also ich will gar nicht wissen, dass wenn du schon wieder so ein Spiel spielst als Josh Allen und am Ende schon wieder nicht als Liga vom Platz gehst, das ist, glaube ich. Äh der tat mir auch einfach nur auf der
0: Pressekonferenz leid wieder ja. da gesessen, was willst du da überhaupt noch sagen?
1: Ich hatte, es gab ja vor zwischenzeitlich das Szenario, dass dann äh, das Ding in die Overtime geht und dass dann die Regel, die für die Bills geändert wurde, mit dass du zwei Touches kriegst, dann den am Ende dann doch wieder in den könnte. <lacht> Weißt du, weil vielleicht Josh Allen den Ball sogar kriegt, einen Touchdown macht und dann machen die Chiefs auch einen Touchdown-Drive, gehen ja. für zwei und dann hast du das Spiel trotzdem verloren, obwohl du es nach alten Regeln gewonnen hättest. So sah es ja lange aus, ähm, ist dann doch nicht dazu gekommen und äh, ich finde für mich ein bisschen die Story of the Game war, dass das Narrativ ein bisschen umgedreht wurde. Also ich finde in diesem Spiel äh, haben die Receiver von Patrick Holmes endlich mal zu dem Standard gespielt und ich habe es die ganze Saison gesagt das ist derselbe Receiver-Core, dieselbe Playmaker, mit dem er letztes Jahr einen Super Bowl gewonnen hat. Und man hat in diesem Spiel gesehen, warum. Weil normalerweise sind die Jungs nicht so verkehrt. So, Sie haben jetzt hier mal ein Spiel alle zusammen als Kollektiv auf den Platz gelegt, wo keine Drops, oder zumindest keine signifikanten Drops, Playmaking-Ability von einem Casey wieder zurück, von einem MVS wieder zurück. Du hast einen Rashid Rice, der noch dazukommt, der meiner Meinung nach immer noch ein Upgrade ist, als über einen Juju-Schmidt Schuster. Ja, wow. vor
0: allem so, wie er sich jetzt rein, rein entwickelt hat, muss man und, sagen.
1: Äh, Ja, und auf der anderen Seite hast du halt Bills Receiver, äh, unter anderem Sherfield und äh, Dix, die halt in Situationen, wo Josh Allen einen wahnsinns Play macht, ihm im Stich lassen und halt diesen Ball nicht fangen. Und äh, das war am Ende dann auch spielentscheidend. Ich denke mal, wir kommen da gleich nochmal drauf, aber äh, wenn man sich allein den ersten Drive anguckt, denkt man dann auch, okay, was passiert hier in diesem Spiel? Ne? Also erster Ball ist ein Screen auf Dix, der wird direkt gefumbelt, dann geht der Ball out of bounds, um, weil er out of bounds gebettet wird und hatten wir so. die geile Flagge illegal betting. Hört man auch nicht alle Tage, weil King war was glaube ich, schlägt den Ball raus, was ein gutes Heads-Up-Play ist von einem, von einem, äh, einem Offense-Spieler, weil du halt weißt, du behältst den Ball, wenn du ihn einfach out of bounds, sch out of bounds äh, schlägst. -Strafe, was, ist das? was du nicht machen darfst, ist den vorwärts out of bounds schlagen, um, was dann passiert ist. Deshalb ist die Flagge illegal betting. Also rückwärts darfst du den out of bounds schlagen, vorwärts nicht, deshalb kommt die Flagge. Und äh, dann kam wir in die geile Situation, dass dritter und 17 war und Josh Allen steppt in der Pocket hoch und setzt an für den Lauf, läuft auch und wirft dann einfach einen Lateral Pass, <lacht> was für uns war natürlich das Play des, äh, des Jahres ist so ein bisschen, natürlich mit dem eingeklammert von Travis Casey, was er gemacht hat, aber das war es, was er leider nicht gezählt hat. Ähm, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass der Ball trotzdem nach vorne gegangen ist, wenn man sich, glaube ich, angeguckt hat, obwohl der Winkel von allen und den Ball, wie er loslässt, eigentlich rückwärts geht und da ist dann wieder Physik im, im Spiel. Wenn halt zwei Leute relativ zueinander laufen nach vorne und beide sich bewegen, geht halt so ein Ball nach vorne, obwohl es eigentlich physikalisch, du den Ball physikalisch nach hinten äh, gepasst hast. Die Chiefs haben nicht gechallengt, hat also gezählt. Viert und eins, Josh Allen ist nicht das Ding nach vorne und direkt danach macht Kincaid irgendeine Art äh, Most seinen Verteidiger und ich habe halt zu Hause gesessen das waren glaube ich sechs Plays oder so wie ich gerade beschrieben habe ja. und ich dachte mir so okay das wird ein wildes Spiel weil dieser Driver schon wild es war einfach nur es war einfach nur ne. schön
0: da war einfach so schön da war so viel los in den ersten Plays drin ja. ähm, wo man da komm bevor ich aber ich will mir gar nicht zu viel Zeit mit Stefan Dix äh, verbringen ähm, ich mache mal ein kleines Rätsel mit dir hat in den zwei Spielen gegen die Chiefs sieben Catches für 45 Yards, was glaubst du wie viele Targets er hatte in den zwei Spielen zusammen acht neunzehn 7 Catches auf 19 Targets in zwei Spielen, also auch da äh, kann, wir, kann man da kann man jetzt auch schon mal vorweggreifen, generell die Chiefs Defense in dem Spiel, Spe Specs Also, ich muss auch da sagen, bei den ganzen Fluktuation an Trainern und sowas Spagnolo, ja. der Mann hat mit den Giants 2-8 hat der den 2-8 müsste das gewesen, ja auch doch 2-8 hat der den geholt mit dieser Nesca äh, Defense auch, überlegt wir sind, reden davon jetzt gerade Jahr 2024, der Mann ist immer noch da. Ne? also und, und ich glaube, wenn wir immer von, also wenn wir immer von dieser Ikonisierung sprechen und so, ähm, müssen wir auch irgendwann mal über Koordinator sprechen, die sich in dieser Liga mittlerweile ätzend lange halten. In einer Liga, die sich immer wieder wandelt, muss man ja vor allem sagen. Ja, wo du auch, ähm, ich glaube ja, heutzutage haben wir auch oftmals diese Diskussion zwischen diesen modernen Analytics-Guys und sowas und gerade diese alten Hard-Nose-Tough Guys wo ich Specs. Tendenziell eher zu zählen würde, obwohl es spielt wie einer von diesen modernen. Also er ist einer, der es schafft, älter zu werden, aber ich glaube, taktisch sich so, so, so halt einfach mitzuentwickeln, dass es auch einfach schafft, langlebig in dieser Liga zu sein, weil auch Josh Allen an dem Tag, ähm, ADOT war unter 5, 4,5
1: oder sonst was? Äh, 5,3, glaube ich. Also, also
0: das ist ja schon absurd, dann äh, kann ich das Ganze sogar noch komplettieren. Der, der, der längste Run war 18 Yards, der längste Wurf war, glaube ich, 15 Yards. Also ist das erste Mal. Angekommen, meinst du? Äh, angekommen, genau. genau. Also das Ding ist, es ist eins von vier Spielen von Josh Allen, in denen er keinen Wurf mit 20 Plus angebracht hat. Das ist, also da muss man einfach mal sagen, das ist statistisch Wahnsinn, was ja. die da veranstaltet haben, die äh, Kansas City Chiefs.
1: Ja. Ähm, das war sicherlich dann auch, ich weiß nicht, ob es Teil des Gameplans war, aber äh, wenn man sich mal die Heatmap anguckt bei Next Gen Z, sieht man auch, wie viele Bälle er hinter die Land of Scrimmage geworfen hat oder halt ganz knapp über die Land of Scrimmage nur. Ne? Also wir haben natürlich die tiefen Pässe, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, aber ein Großteil seiner Pässe, und ich habe es eben überschlagen, es sind bestimmt 15, 15 Stück oder so, gehen einfach hinter die Land of Scrimmage in irgendeiner Form von, von Quickscreen oder schneller, schneller Flat oder was auch immer. Ähm, das war dann hier wohl absolut der Gameplan und hat auch funktioniert, weil sie das ganz gut gepaart haben mit dem Laufspiel. Ne? Also sie haben oft den sechsten O-Liner reingebracht und haben dann auch die Chiefs einfach überlaufen. Ne? Also in dem Drive, wo dann die, äh, die, die Bills zum ersten Mal einen Touchdown machen, wo am Ende Josh Allen zu Fuß reinläuft, ähm, einfach komplett überlaufen. Und dann hatte Spex auch keine Antwort darauf, bis zur, bis zur zweiten Halbzeit fand ich. Ein Touchdown zu Fuß über Josh Allen und ähm, dann kommen die Chiefs zurück und dann kommt der erste Nicole Hartman fumble in der Red Zone. Ähm, die Chiefs haben Glück, weil sie landen drauf und ähm, dann kommt eine Sequenz, wo Mahomes zwei Corner-Routen überwirft in der Endzone und die Chiefs machen nur ein Field Goal. Und äh, das war dann so ein Break, wo du als Chiefs schon glücklich sein konntest, dass du überhaupt drei Punkte mitgenommen hast, aber was halt ein wichtiger Red Zone Stop war auch für die Bills. Und ähm, ja, dann kommt, dann kommt ein Pass, ähnlicher Pass wie den Pass, den MWS später fängt von Mahomes, den wirft äh, Allen auf, auf Sherfield, der kann das Ding nicht fangen. Und das führt dann dazu, dass die Bills panten müssen und dann kommt steht und ähm, da wusste ich dann, okay, wir haben hier, Travis Casey findet wieder die Endzone, hat vorher im Spiel auch schon stattgefunden. So, das ist, und das kann man, eigentlich so sagen, das ist mit Abstand das beste Offensivspiel, was wir gesehen haben von den Chiefs dieses Jahr. Das und, war das Vertrauteste. Ja, das war genauso, wie es immer aussieht. Genau. Und du hast eben schon gesagt, ich glaube, die, die Chiefs sind nur in den Playoffs, weil Speck Nolo mit dieser Defense dazu geführt hat, dass die Chiefs nicht groß punkten mussten, um trotzdem Spiel zu gewinnen. Und jetzt haben wir den den angsteinflößenden Fall für jedes Team, gegen das die Chiefs spielen. Sie haben jetzt zweimal offensiv hintereinander den Ball bewegt, zweimal wieder Touchdowns auf alte Art und Weise, plus diese Defense, die sie immer noch haben. Ja. Ähm, das ist ganz unangenehm. Und wir haben halt einen Patrick Mahomes, der halt einfach Rekorde bricht. Ne? Also ist jetzt, glaube ich, zum sechsten Mal in Folge im AFC Championship Game mit Andy Reid zusammen. Das ist Bananas. Also das, also, das, das, das sollte Woche nicht funktionieren. Wir reden jetzt Woche für Woche davon. Ne? Ja? Das ist
0: halt... Äh, und, und ich habe hab, äh, das war einer der geilsten Tweets, die ich dazu gelesen habe. Und du musst überlegen, der ist 28, 27, 28 die Ecke rum. Ähm, wie, wie ging der Tweet nochmal? Doch, da, da, jetzt habe ich ihn. Und du musst dir überlegen, irgendwo auf dieser Erde läuft gerade ein Zwölfjähriger rum, den acht Jahren, neun Jahren von Patrick Mahomes höchstwahrscheinlich noch fette Bälle zugeworfen bekommt. Der Junge ist so jung. Das, wie gesagt, nochmal, so ein 12-13-Jähriger, der jetzt gerade irgendwo auf der Erde einfach seine Kindheit glücklich durchlebt und, und, und einfach...
1: Der gerade so, der gerade sein, sein erstes Highschool Highlight-Tape abgeschickt hat. Oder Junior Highschool-Tape. Ja, yeah, und gerade erst checkt, so, wo die, die was, Helme größer yeah, sind als die Beine. Genau, genau so. das. und
0: ja. Das muss man, ich finde, ich find, das war somit das, 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 das schönste Bild, was du eigentlich malen kannst, zu der, zu der Größe, die Patrick Mahomes einfach hat. Ja, einfach, dass der. Also, Absurd. Und vor allem, da muss man mal gucken, äh, Playoff-Wins auch hatten wir ja letzte Folge schon irgendwie über, über Peyton mittlerweile oder gleichgezogen mit Peyton letzte Woche. Und Peyton hat das, glaube ich, in seiner 17. Saison geschafft. Ne? Also wir, wir reden, deswegen fände ich halt auch immer, Mahomes, wir hatten, wir hatten das ja so, so versucht, so ein bisschen zu kategorisieren. Mahomes ist halt, zu, das ist halt halt zu krass. Ich glaube halt auch weiterhin, das ist halt wieder mein, 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 mein großes, meine große Kritik ja an unsere heutige, heutige Zeit und unsere heutige Gesellschaft ist ja oftmals, dass wir sehr, sehr schnell vergessen. Einfach und, und, und sehr, sehr wenig appreciaten können und auch sehr, sehr schnell immer nach dem nächstgrößeren, dem besseren Rekord suchen. Und dabei oftmals eigentlich übersehen, was wir für selbstverständlich nehmen. Und das, was Patrick Mahomes dann macht, ist nicht selbstverständlich. Nee. Deswegen, äh, ja.
1: Absolut nicht. Und äh, das hat man dann hier wieder gesehen. Die Bills haben dann äh, einen Touchdown-Drive wieder angeleitet, wo Cook erst Drop, den Touchdown, der da gewesen wäre. Aber dann läuft Allen ihn selber rein. Und dann sind noch 26 Sekunden auf der Uhr und die Bills gehen mit einer 13 Führung in die Halbzeit. Und ähm, dann kommt das Play, was ich gerade schon angesprochen habe, nach der Halbzeit direkt glaube ich, eine 3- oder 4-Play-Sequenz, wo Kansas City in 3- oder 4 Plays wirklich so explosiv, wie sie wir kennen, und das sind genau diese explosiven Plays, die die Bills das ganze Spiel nicht hatten. Ne? Also die Bills hatten kein einziges explosives Play über 20 Yards, glaube ich. Ähm, ich, könnt, ich würde fast behaupten, in dem, in dem Drive waren zwei, wenn nicht sogar drei drin. Wir haben erst den Big Catch von äh, Marquez valdez Candling über, über Johnson drüber, und dann kommen noch zwei, drei Big Plays, und KC ist direkt in der Red Zone und finden dann Kelsey auf dem Screen für seinen zweiten Touchdown. Und äh, darauf antworten die Bills dann wieder mit einem guten Drive, wo sie viel wieder laufen mit dem sechsten, sechsten äh, O-Liner. Ähm, aber dann kommt halt die Sache, wo dann halt langsam die Defense halt äh, stoppt. Äh, oder wo die Defense langsam einen äh, Plan, Plan gefunden hat, äh, Allen zu stoppen. Und dann kommt für mich wirklich, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dann kommt für mich wirklich vielleicht das beste Quarterback-Play, was wir dieses Jahr gesehen haben. Nämlich äh, der Josh Allen-Pass auf Shakir. Also wie er das Ding da rein zwirbelt, ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich special. Also das habe ich selten gesehen.
0: Ja, also vor allem, weil dieses Play bei bei der Motion raus ja auch so viele Ebenen einfach hat. Das ist ja nicht nur so, dass er irgendwie, sag mal so, wie bei zum Beispiel bei so einem Bootleg, der ja auch dann oftmals in deine favorisierte Richtung geht. Ne? Also von Josh Allen aus rechts gesehen ist ja seine eher beliebtere Seite zum Rausrollen, was anatomisch bedingt wegen dem Rechtshänder ist. Ähm, der, der, er geht ja links raus, was ja schon mal bedeutet, dass du über, also körperlich über Kreuz wirfst, sagt man ja, ähm, aber der überlegt ja kurzzeitig auch nochmal kurz zu scramblen, also das heißt, aus, aus einer seitlichen Bewegung wird auf einmal eine, eine frontale und das ist ja auch nochmal, es gibt, gibt Winkel, aus denen kannst du halt nicht werfen, oder aus, 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 es gibt Bewegungen, du kannst eine Bewegung nach links oder geradeaus machen, aber du wirst nicht zeitgleich den Ball auch werfen können, das heißt, das sind alles so Sachen, die die ja eine gewisse so einen gewissen Bewegungsprozess einfach mit sich bringen. Und ja, also wie gesagt, also jemand, der dreimal innerhalb von drei Sekunden es schafft, seinen, seine Laufrichtung zu verändern, um dann noch ähm, wie gesagt, anatomisch eigentlich, es sollte nicht funktionieren, wie er es gemacht hat, aber er kann es halt, äh, den Ball da so reinzuhauen, äh, pf, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist halt so wieder der Punkt auch, warum wir bei dieser lästigen MVP-Diskussion zum Beispiel auch wieder hin, hingucken müssen, Guck mal, wir haben, wir haben bei so einem, du hast jetzt, das kann ich jetzt auch ganz offen sagen, du hast mir, mir geschrieben von wegen, boah, ich hätte fast getweetet, Lamar würde diesen Ball so nicht werfen können. Oder, ja. oder oder du würdest den Ball von Lamar so halt nicht bekommen. Die Frage ist halt natürlich, braucht ein Lamar das halt in dem Moment? Ne? Deswegen wirkt Lamar wahrscheinlich in manchen Plays einfach lockerer oder so, so was ich ja eben auch gemeint habe, bei diesem äh, Likely-Touchdown, dass es einfach so ein bisschen mehr im Flow wirkt. Während bei Josh Allen halt, ich sagen muss, ich erwarte jede Woche eigentlich eine Aktion von dem, bei der ich einfach sage, heilige Mutter Maria Gottes, aber, was man halt auch dazu wieder sagen muss, die Bills brauchen es halt auch. Ja. Und die Ravens brauchen es halt nicht. Und das ist halt immer auch wieder so, so ein bisschen dieser, dieser schmale Grat bei dieser Bewertung von diesen ganzen Quarterbacks. Ähm, Lama Jackson könnte wahrscheinlich seine aktuell sehr, sehr gut laufende Saison auch gut killen, wenn er anfangen würde, halt manche Dinge zu machen wie Josh Allen. Weil Sie, Wir haben es ja in der ersten ja, Saisonhälfte
1: ja. gesehen, wenn Lama dauernd fummelt und halt nicht, diesen, diesen, nicht diese clean Games spielt, wie dann die Ravens auch, die haben gegen die Steelers verloren, glaube ich. Ja. So, ähm, aber ja, also ich habe halt mir gedacht, ich habe es getütet gehabt, habe es dann wieder gelöscht, weil ich nicht auf die Schärfe <lacht> vorbereitet war, dass ich glaube, dass ein Lama Jackson diesen Wurf nicht macht. Muss man dazu sagen, dass Lama Jackson dann wahrscheinlich einfach selber reinläuft. Und dann ist das Resultat das Gleiche. Nur weil er diesen Wurf nicht macht, heißt es ja nicht, dass er da keinen Touchdown erzielt. Ne? Also das ist dann immer vielleicht auch direkt mein Gegenargument zu diesem unnötigen Tweet, den ich dann zum Glück nie losgelassen habe.
0: <lacht> das, das Schöne ist ja, weißt du, dass wir auch selbstkritisch in vielen Dingen genau. sind, ne? dass wir auch äh, irgendwo, <lacht> irgendwo versuchen, uns selber äh, zu positionieren und zu finden in dieser ganzen Sache, in dieser ganzen Diskussion. Guck mal, wir waren ja eben bei den äh, 20-Plus-Plays, ähm, Bills hatten ja nicht eins, mhm. wie gesagt zwei krasses Statistiken einfach nochmal mit reingeworfen. Also, Josh Allen hatte wie gesagt vier von diesen Spielen. Ähm, und jetzt muss ich gerade geilerweise, das ist ja wieder live Podcasting, beste Idee gewesen. Genau, hatte vier, hat insgesamt vier von solchen Spielen gehabt, wo er keinen 20-plus-Yard-Wurf hatte. In den ersten drei Spielen hatte er five Dropbacks, 19 und 26 Dropbacks, wo es ihm passiert ist. Was glaubst denn du, wie viele Dropbacks der an diesem Wochenende hat? Ich weiß es, es waren 39, glaube ich, ne? Sogar 46. Oder so. Naja, ist nicht. 45. 45, Entschuldigung. Okay. Also 45 Und Dropbacks. Und 39 Pässe kann das sein? Ja. Ja, ja. genau, dann ich falsch. Ich Und dann nicht ein 20 plus zu haben für einen Josh Allen, das ist, ist Wahnsinn. Was weißt du, wie viele Kelsey weißt du hatte? 20 nee. plus?
1: Nee. Acht. Acht Plays. Acht. Ja, wahrscheinlich genau. In diesem einen Drive, wo ich gesagt habe, waren da wahrscheinlich schon drei davon drin. Weißt du, wie die Josh Allen Heatmap aussieht in diesem Spiel? Verrat es mir. <lacht> wie Leute denken, dass Brock Purdy Quarterback spielt. Ah, oh. Ja gut, macht der, ja gut, macht Sinn die ganzen, mit dem niedrigen A-Doc. Die, ja, ja. die ganzen tiefen Bälle, alle incomplete, wo alle immer sagen, Brock Purdy kann ich tief werfen und alle Bälle hinter dir dann auf scrimmage. Also für jeden, der äh, sich das Ganze auch mal äh, zu Gemüte führen will, nextgenstats.nfl.com.
0: Da könnt ihr unter Charts äh, das Ganze euch zu äh, Gemüte
1: führen. Ne, das fand ich, fand ich interessant. Aber ich habe jetzt dieses Wow-Play auf Shakir ange, angesprochen. Ne, da hat sich mal Holmes so an der Sideline gedacht, watch me. Und äh, ist dann den nächsten Drive rausgegangen und hat einfach äh, einen Wahnsinns-Play auf MWS gemacht, wo er der Pocket up weil der, weil der Stunt irgendwie nach rechts geht und er sieht dann links eine Lücke, steppt ab und wirft wirklich einen absoluten Dime aus dem Sprung heraus, glaube ich, über die Mitte auf so eine Art Overroute auf, auf Marquez der Scanning, der den Ball dann fängt, der das Ding direkt auf die Face Mask gebrettet bekommt und äh, halt den Catch macht. Ne? Und da muss man eben auch mal loben in, in, dieser, in diesen Games. So, der Mann hat sehr, sehr viel Hate eingesteckt dieses Jahr, absolut zu Recht auch. Hier ist er mit einer der Gründe, warum die Chiefs überhaupt das Spiel gewonnen haben. Ne? Also macht der Mann diese zwei Big Plays nicht, äh, glaube ich, dass vielleicht am Ende die Bills hier als Sieger vom Platz gehen. Also da kann man auch mal äh, ihm Credit geben, wenn es wenn, auch mal angebracht ist. Ich glaube, die Chiefs-Fans sind ganz
0: zufrieden, dass, das, dass er den Drop aus dem Eagles-Game, den da zum Beispiel das W gekostet hat. ja System. Get it out. genau, ja,
1: ist ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja so lange vergessen. Genau, solange er ne? die Dinge an den Playoffs fängt, ist denn das, glaube ich, selten egal. Und äh, dann hast du ein bisschen angefangen zu bröckeln, das Spiel, und dann wurde es wild, weil dann sind die Bills three and out gegangen und ich dachte mir schon, okay, dieser Shootout, der jetzt passiert ist, äh, langsam kommt die Defense dahinter. Aber äh, da hat jemand die Rechnung nicht mit der Mahamlin gemacht, denn der hat dann mal kurz, ich weiß nicht, ob er es war oder äh, ob irgendwer anders das gecheckt hat, sie haben einen Punt gefaked quasi, weil die Chiefs anscheinend nur zehn Mann auf dem Platz hatten und dieser... Check eingebaut ist in Sean McDermotts Punt-System oder was auch immer. Jedenfalls hatten sie wohl den Look, den sie haben wollten für so eine Situation, haben es gesehen, was auch absolut richtig ist. Also ich habe es da ja mehrere Experten zugesehen, die da gesagt haben, ey, kann man so machen, aber ich glaube, Tranquil macht da ein überragendes Play, schlägt glaube ich zwei Blocker oder nope, so genau. und äh, verhindert dann, dass dieser Fake-Punt äh, gut ist, aber generell kann man natürlich überstreiten, ob man überhaupt diesen Check einbauen sollte in so einem Spiel in der eigenen Hälfte, wenn du so einen Quarterback auf der anderen Seite hast. Also warum gibst du nicht, wenn du sowieso dafür gehen willst oder könntest, einfach deinem Freak von Quarterback den Ball in die Hand. Jedenfalls <lacht> Turnover on Downs dann in der eigenen Hälfte. und hamlin hat übrigens noch
0: nie einen offensiven Snap in seinem Leben in der NFL <lacht> gespielt. Ne? Du hast das nur, mal, das nur mal so als kleinen Wrinkle, den ich mir mit reinwerfen würde. Ob das ja. so. Also, es ist so ein Detail, was ich zumindest
1: mal interessant finde.
0: Ähm
1: ich sag dir ehrlich, für die Storyline hätte ich mir einfach gewünscht, dass, dass der Typ das den cript einfach für 80 Jahre. Stell dir mal vor, dann mal Hamlin wird den wird den Pun fake einfach also die, äh, in die Endzone äh, laufen für 7. <lacht> ja. Einfach für die für die Scriptwriter. Naja. Ich glaube ja
0: einfach, dass er zu falsch, also blöd sich jetzt anhört, zur falschen Zeit am falschen Ort einfach ja. gestanden hat, der, der Arme, weil. Ich sag,
1: dir, ich sag dir ehrlich, ich sag's doch so, wie es ist, wenn es nicht da Hamlin wäre, hätte ich, wüsste ich wahrscheinlich auch nicht den Typ, der den Snap angenommen hat. Weil ja. das sind ja meistens dann irgendwelche Fullbacks oder irgendwelche Special Teamer, die dann halt äh, äh, diese Special Teams Plays machen, äh, deren Namen dann nicht so jedermann ein Begriff ist, aber da mal Hamlin der Name, der klingelt natürlich, ne? Da gehen einige Glocken an. Ja, ähm, werden wir dann sicher nicht nochmal in unsere Award Show zu kommen, ähm, weil der Mann, denke ich, davon einen gewinnen wird. Aber ähm, ne, dieses Play passiert und äh, dann passiert das Play von Miko Hartmann 2.0, wo er wieder fummelt in der Red Zone sehr, sehr starkes Play von Safety da, der den Ball raushaut und äh, der Ball geht durch die Endzone raus, Fumble, Touchback und die Bills bekommen den Ball, was dazu führt, dass diese ganze Sequenz komplett unnötig war und einfach nur zwei Minuten gekostet hat, weil im Endeffekt hat keiner daraus Kapital geschlagen und äh, wir waren wieder beim, beim Punkt Zero.
0: Das ist jetzt die Frage, ob die Kansas City Chiefs langsam ein Problem haben mit den Leuten, die Pre-Snap-Motion irgendwie bei ihnen ausführen sollen, weil KT war, glaube ich, gar nicht im Kader, Tony war, glaube ich, wieder inactive ja. Nicole Hartmann, haben sie gefühlt ja auch nur zurückgeholt, weil, weil ihnen irgendwie keiner für die Rolle gut genug war oder keiner so gefallen hat für diese für diese, diese ja wie gesagt diese Speed Speed Pre-Snap Motion Rolle. Jetzt fummelt er auch wieder zweimal was noch. mit Sky Moore. Kommt der hat er schon
1: gespielt? Kommt er wieder? Der ist auch noch. auf. ja, ich glaube, die würden jetzt alle wieder kommen tatsächlich für die letzten zwei Spiele. Und nochmal Sky Moore die Saison unterirdisch. Kaderi okay, Stone in Saison unterirdisch, aber die zwei haben die Touchdowns gemacht im Super Bowl, ne? Also da.
0: Deswegen, also. Da äh, kommt
1: noch was zurück, aber ich will einmal sagen, ich habe ja hier schon mal dick rausposaunt, ich bin kein Fan von dieser Touchback-Rule. Ich nehme es zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überzeugt. Ich finde es eine geile Regel jetzt. Ähm, ich weiß auch nicht, wo dieser Sinneswandel plötzlich herkommt, aber ich finde, das gibt so eine. Du solltest als Offense Spieler den Ball protecten in der wichtigsten Area des Feldes, nämlich kurz vor der Endzone oder in der Endzone. Und wenn du es nicht machst, finde ich es find gut, dass die Defense dafür belohnt wird. Deshalb, ich äh, bin dafür, dass diese Regel nicht abgeschafft wird. Ich bin froh, dass wir dich äh, auf diese Seite bringen konnten. Auf die dunkle Seite. Ja. So, vor allem mit allen Regeln, die immer für die Defense gemacht werden, finde ich das eigentlich eine ne ganz, ganz schöne Sache. So, dann kommt Allen, der wieder tief auf Sheffield, Sheffield wirft im nächsten Drive. Äh, ganz knapp. Ich weiß nicht, aber den Ball ein bisschen falsch trackt vielleicht auch. Kommt zu spät rein. Kriegt ihn fast aber nicht ganz, äh, kann diesen schönen Ground nicht surviven, wie, wie die immer so schön sagen. Wo dann, wo dann immer auffällt, dass unsere deutsche Sprache einfach nicht schön genug ist. Also gibt es dafür irgendein Äquivalent, um das genauso bildlich zu beschreiben, wie das, was ich gerade auf Englisch gemacht hat? Den Boden zu überleben, das hört sich einfach zu hart an, <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> äh, naja. Mir fällt nichts ein. So, dann äh, ist es inkomplet, ne? Die Chiefs kriegen den Ball zurück, dann kriegen sie noch eine PI, meiner Meinung nach geschenkt. <lacht> auf so einer Crossing-Route. Äh, findest ich, du? Ich, die, die, die also keine haben, Ahnung, ich
0: sag mal so, er hat schon seinen Arsch so ein bisschen nach rechts gestellt. Ne? Die, so. haben ja,
1: die haben Gene Sterritor dazugeholt und er meinte, das ist nur eine PI, wenn der Ball schon in der Luft in der ist. Ach, stimmt, das war, das war die Und dann gab es ganz am Ende, als sie wieder rumgeschaltet haben zum quasi zum Sideline-View, hat man gesehen, dass Mahomes den Ball noch in der Hand hatte, als das passiert ist. Stimmt, äh, er
0: gibt in den Bump, als er gerade noch an der Handfläche ist, den Ball genau, stimmt. Genau, aber ähm,
1: ist dann vielleicht der Equalizer gewesen zu dem... Lateral, der nach vorne gegangen ist, was auch immer, äh, macht am Ende keinen Unterschied, weil die Bills, die dann im nächsten Down oder Down danach hält, die Chiefs müssen panten. Und dann kommt das, was wir, glaube ich, beide als äh, <lacht> Wurf bezeichnen, der dann doch nicht von dieser Welt ist, weil was Josh Allen dafür einen Monsterball rauswirft, der, glaube ich, netto 70 Yards in der Air travelt äh, mit einer Flugkurve, absolut ridiculous. Und ja. Äh, yeah. Dix droppt das Ding. Mister, ich gucke mir die Celebration von den Chiefs an, weil ich das Personal nehme und dann steppst du halt in so einem Spiel nicht ab. Ist halt dann auch, ist natürlich ein schwieriger Ball. Also ich, ich kann mal sagen, wenn so ein Ball so lange in der Luft ist und du trackst den über die Schulter die ganze Zeit, das ist mit der schwierigste Catch, den du als Receiver machen kannst. Nichtsdestotrotz bezahlst du den Dix genau dafür, dass er in diesem Moment diesen Ball fängt. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ne? Und vor allem, äh vor allem, wenn du so ein Voke-Guy bist wie Dix, der sich immer aufregt, dass du nicht diese Targets bekommst normalerweise.
0: Ja. Ja. Das ist halt so. Ich finde, das ist halt so ein bisschen dass auch bei. Auch wieder, was die Bills, Die Builds machen an manchen Stellen halt einfach gar keinen Sinn. So, weißt du, so, dass du von Dix einfach das Ding wenn in dem Moment nicht holst, dass du, so blöd man sich jetzt anhören muss. Also, so blöd sich das jetzt anhört, dass man schon fast hoffen muss, dass Gabe Davis da eher gestanden hätten, weil er das Ding wahrscheinlich runtergepflückt hätte, weil er ja, ja gefühlt nur äh, Sachen fangen darf, die mehr als 50 Meter in der Luft fliegen. Ähm. Das beschreibt es auch so, finde ich, einfach so ein bisschen bei den Chiefs, weißt du? Ja. Äh, bei den Chiefs, bei, bei den Bills. So. Das ist halt einfach so dieses: dieses Team ist gut, aber es, es machen manche Dinge, machen einfach keinen Sinn. Also, wie gesagt, klar, der ist schwer zu tracken. Trotzdem, wir reden hier von einem Nummer 1-Receiver, der gutes ja. Geld bekommt, der. Musst du machen, das Play. Und, 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 und vor allem das Ding ist auch da, wenn du das mit dem Shurfield-Play nochmal in einen Pott wirfst. Josh Allen wirft da einfach in. in, in es war derselbe drive ne? Äh, ja. Müsste so. Noch genau, Nee, war äh,
1: nee, es nicht.
0: War sogar nicht okay. Das Dann. sind
1: alles drei Drive-Ender gewesen. Wobei, da nee, das, das, das war noch okay. Weil das war, glaube ich, danach. Äh, Scrambled Allen, glaube ich, äh, fumbled, landet aber selber drauf, beziehungsweise Lyman landet drauf. Die sind im vierten und drei und die machen einen Shakir-Ball. Äh, Shakir ja. War das aber der Drive? Der ich weiß es gerade schon wieder gar nicht
0: passt doch also, guck mal das Ding ist, ist ja mir geht es ja einfach nur darum das, was man einfach sagen muss so guck mal bei den Bugs ja das der Touchdown schon von der Halbzeit das Ding und Evans macht den halt einfach dann in dem ja. Moment und, ähm, obwohl er ein scheiß Spiel hatte bis dahin ne genau ne ja. und, und macht den halt einfach irgendwie schwer und, und du kommst halt da irgendwie damit rein und wie gesagt ich, ich, mir, mir, fehl, mir fehlt da so ein bisschen die Vielleicht bin ich aber auch zu, zu enttäuscht einfach für Josh Allen, weil, weil ich fand halt, wie gesagt, dieser der Ball auf äh, nicht auf Shakir, auf äh, Sheffield, den
1: er da droppt, wo er nicht ganz unter den Ball kommt und das Ding auf Dix hitte einen davon. Ja, stell dir nur mal vor, das wäre das wär MWS gewesen und Mahomes würde den Ball werfen und die Chiefs hätten deswegen verloren. Was los wäre.
0: Ja, ja, und wir reden so. bei, Und dann, dann guckst du dir das Salary-Gap von MWS zu genau. Dix an und ja. dann äh, fragst du dich, äh, auf welcher Grundlage das abläuft. Absolut Drive. richtig.
1: Und dann, das ist die Situation, worüber viele natürlich reden. Äh, Ellen geht für Shakir, äh, geht für den Touch on shot obwohl Dix drunter auf einer Crossing-Route wahrscheinlich. Den First Down geholt hätte, wenn nicht sogar kurz, also oder wenn halt kurz davor getackelt wird, wahrscheinlich und sie dann in, in einem dritten und zwei sind oder was auch immer. Josh Allen entscheidet sich dafür, den, den tiefen Ball auf Shakir zu werfen, was aus Football-Sicht, aus Pre-Snap-Read-Sicht und was das Play angeht, absolut der richtige Read ist. Shakir ist wide open in der Endzone. Ähm, das einzig, der einzige Grund, warum das Play nicht funktioniert, ist Chris Jones, der den Tackle, den linken Tackle komplett bullrushed. Und wir hatten ja schon mehrmals ab und zu halt mal auf die Edge gesetzt für, für Key-Plays. Und ähm, Chris Jones gewinnt hier den schiefsten Spiel, weil er einfach den, den linken Tackle in die Hüfte von, von Allen buxiert quasi. Der kann nicht richtig reinsteppen und dann sind halt das die fünf, sechs Yards, die halt fehlen auf dem Wurf. Äh, man kann jetzt über, die, über die, das Play Calling argumentieren. Also willst du da wirklich schon scoren so früh? Willst du Patrick Mahomes in so viel Zeit den Ball zurückgeben? Aber ich sage dir ehrlich, in so einem Spiel wenn du den Touchdown machen kannst, mach den Touchdown und dann hast du erstens noch mehr Zeit auf der Uhr, das heißt, wenn Mahomes wieder das Feld runterläuft, wieder einen Touchdown machst, hast du mehr Zeit auf der Uhr, um nochmal zu antworten, anstatt wenn du da jetzt noch drei, vier Minuten von der Uhr nimmst und wir haben schon gesehen, Mahomes reichen 13 Sekunden, weißt du? So, ja, ja. Deshalb und mach den Touchdown, wenn du den Touchdown machen kannst und hoffe dann, dass dein, dass dein Zukunfts-Josh Allen dir das Problem irgendwie löst, aber den jetzt hier anzukreiden, obwohl du einen Wide Open Man quasi vorher hattest, wo man nicht mal weiß, ob er einen First Down macht, ich finde, es ist die richtige Entscheidung und am Ende sind sie dann trotzdem in der field range schießen das Field-Goal und können das Spiel ausgleichen und ja, dann verkackt der Kicker ja den Kick. Die ähm, Chiefs glaub, brauchen, glaube ich, nur ein First Down, laufen im ersten Versuch für neun Yards schon direkt mit Pacheco der Nähmaschine und dann hast du äh, Game. It's a game.
0: Also ich bin A komplett bei dir. weil Ich finde, das ist halt auch immer so ein bisschen, also es gibt Zeitmanagement und es gibt Überanalyse des Spiels, finde ich weil dieses äh, von wegen, ja, äh, du, du darfst nicht zu, zu schnell scoren oder du darfst da nicht den, den also sagen wir es mal so, da, wenn du Angst, also, also fangen wir direkt an, spielst du mit Angst gegen Paddy Mahomes, verlierst du so oder so, fangen wir, fangen wir mit der ersten großen Regel an, können wir direkt festhalten. Das, die zweite Sache ist ja, ähm, spielst du, spielst du bedacht gegen Kansas City und Patrick Mahomes und fängst an Sachen zu callen, die extra kurz sind, damit du mehr also damit du mehr also mehr Spielraum, mehr Volumen für Plays hast, um die Uhr runterzukriegen und sacrifice sag ich mal Plays, bei denen du dir gut sicher bist, dass die scoren könnten oder, oder, oder wirfst sie nicht, obwohl Sachen offen sind, dann bist du einfach nur Banane in der Bühne, sag ich dir ganz ehrlich, ja. weil, weil dann gehst du ja auch hin und sagst ganz offensichtlich deiner eigenen Defense, mit der du ja auch in die Playoff, Playoffs gekommen bist. Ich traue ich das nicht zu. Also keine Ahnung, also ich sage mal so, na, am, am Ende des Tages ist das äh, gutes Sprichwort, lieber haben als brauchen, halt dann doch richtig, ja. auch wenn du dich natürlich in die Gefahr begibst, dass dich der beste Footballspieler, der aktuell auf der Erde halt existiert, dann wieder seziert, aber dann ist es halt passiert, nur wie gesagt, ich, ich, ich finde halt beim Football ist immer so diese große Gefahr, versuch nicht immer noch viel klüger zu sein, als du eh schon bist. Ja.
1: Absolut, absolut, hast du recht. Ähm, ich finde, wir sollten einmal über die Verletzung reden, haben wir jetzt zwar lange geschafft ohne, ja. ähm, aber die Bills natürlich komplett angeschossen, gerade auf defensiver Seite und Gabe Davis hat natürlich nicht gespielt. Ähm, ich weiß, die Chiefs haben auch einige Starter verloren während des Spiels, der Middle-Linebacker war, glaube ich, Willi Gay ist raus gewesen, Trent McDuffie war irgendwann mal auf der Liga mhm. hat aber, glaube ich, noch gespielt, aber ähm, ich weiß nicht, ob das ein hot ist, aber ich glaube, dass die Bills das Spiel gewonnen hätten, wenn sie ihre Starting Guys gehabt hätten auf defensiver Seite. Also es gab irgendwann die Situation, dass, glaube ich, McDermott oder der Announcer gesagt hat, dass die Bills nur vier Linebacker im, im Kader haben und einer davon war klein, der eine Historie in der NFL hat, die nicht wirklich gut ist. Der und war auch noch vorletzte oder vorletzte Woche war der gar nicht auf dem Kader, glaube ich, und irgendwo unter ja. Familie unterwegs. Irgendwie so. so, und äh, der Mann war dann, das war seine, seine Hauptaufgabe war dann, Travis Casey zu covern, einen Hall of Fame Thailand und das hat das ganze Spiel schon nicht funktioniert. Ähm, also hat ihn mehrmals geburnt und ist dann irgendwann auch böse umgeknickt, ist dann rausgekommen, aber wurde dann am im Play danach wieder auf den Platz geschickt, weil wir meinten, ey, wir haben keinen Linebacker, so du musst jetzt spielen. Und dann hat das und das hat Tony Romo schön erklärt, fand ich, weil es macht Sinn, ähm, wenn, du keine, wenn du Linebacker hast, so, aber die sind nicht gut. Und du arbeitest gegen den Travis Kelsey über die Mitte. So, und du kannst keine Zonen-Coverage spielen, weil der Linebacker nicht dazu in der Lage sind, weil die nicht gut genug sind. So, wie löst du dieses Problem? Und dann meinte Tony Romo so, ganz klar, du musst anfangen zu blitzen. Weil dann kannst du die Linebacker als Blitzer benutzen und hoffst, dass die diesen Skill besser ausfinden, als in Coverage zu sein. Hat nur ein Riesenproblem, dass du Patrick Mahomes nicht blitzt, weil der Mann ist sehr, sehr gut gegen den Blitz. So Und das haben wir dann im Spiel gesehen und dann musst du dir als Sean McDermott halt die Frage stellen, in welchen Apfel beiße ich jetzt? Drop ich weiter in Coverage und hoffe, dass meine Jungs das hinkriegen, was ich glaube, dass sie nicht können? Oder blitze ich Mahomes, wo ich weiß, das ist quasi genauso doof? Oh, wie sehr und welche Entscheidung ist jetzt hier die richtige?
0: Also jetzt, wo du das gerade so sagst, Klingt, also fällt bei mir so gerade der Groschen, wie
1: geil wird das bitte gegen die
0: Ravens, die aus so krass unterschiedlichen Ebenen halt auch den Blitz dann teilweise schicken, weil ich glaube, das ist ja dann auch ein probates Mittel um, um jemanden wie Paddy Mahomes, der, der einfach ein gutes Gefühl ja einfach für dieses Spiel hat, ne? sobald der Snap passiert und äh, auch einfach gut liest, glaube ich ja, dass das dann die... Herangehensweise ist die, die, ihn am ehesten schlägt. Gib ihm Dinge, die aus unterschiedlichen Ebenen kommen, die er nicht vielleicht direkt sieht oder
1: die irgendwie, ne, irgendwie so im peripheren Auge. Äh ja, musst du zumindest, glaube ich, musst du mit rein, musst du mit reinwerfen, aber was du als halt, Ravens halt machen kannst mit den überragenden Coverage-Steinbergern, die du hast, ja. mit dem Hamilton oben drüber, mit den Safeties, die du hast, mit den Cornern, die das Receiver-Duell wahrscheinlich Travis gewinnen insulieren und, dann schön so, und Das ist nämlich die Sache, ich glaube, dass der Bills Defensive Gameplan komplett anders ausgesehen hätte, wenn du deine komplette Jungster gehabt hättest. Ne? Stell dir mal vor, du hättest einen Tredarius White und einen, einen Benford noch da gehabt, die spielen, So, dann hättest du auf jeden Fall Outside, die Receiver hätte, glaube ich, MWS nicht so ein großes Spiel gehabt, no. glaube ich, glaub ich 100 Prozent und dann hättest du deine Linebacker-Ressourcen damit verbringen können oder deine Safety-Ressourcen damit oder dafür sorgen können, dass Travis Casey gedoppelt wird, sondern hätte Travis Casey nicht so ein gutes Spiel gehabt. So, und dann wäre wir Holmes wie die ganze Saison schon ins Scrambling gekommen, glaube ich, weil dann hast du nämlich keine Receiver, die Outsack gewinnen. Du hast einen Travis Casey, der gedoppelt, wenn nicht sogar getrippelt wird. Und dann will ich den Gameplan sehen. So hatten die Bills keine andere Wahl, glaube ich, als probieren zu müssen, ey, unsere einzige Chance ist zu hoffen, dass ihr euer One-on-One -on -One gewinnt und da sind die Chiefs halt einfach zu gut drin, dass sie das, äh, dass sie das tun. Und wie gesagt, ist, ist vielleicht ein Hot Take, aber ich glaube, wenn, selbst wenn ein Rasul Darkness auf 100% spielt, der meiner Meinung nach das ganze Spiel nur hinterhergelaufen ist, wo man mhm. gesehen hat, okay, der ist nicht auf 100%. Wenn er 100% ist und ein Benford alleine 100% ist und du hast einen Linebacker in der Mitte, der nicht klein ist, so glaube ich, dass das Spiel schon deutlich anders ablaufen kann. Ja,
0: das ist ein legitimer Punkt, Und äh,
1: Deshalb, ich, so, Chiefs überragendes Spiel gespielt, Patrick Holmes, Greatness, sechstes Mal in Folge im RFC Championship Game, müssen wir nicht drüber reden, aber ich, ich sehe ehrlich gesagt, oder können wir am Donnerstag drüber reden, ich sehe keinen großen Weg dafür, dass diese Offense so viele Punkte aufs Board bringt gegen die Ravens, weil die haben einfach Personal, um genau das zu stoppen.
0: Aber guck mal, das ist zum Beispiel gerade ein Punkt, als wir eben noch ähm, jetzt über diese ganzen Josh Allen, wie, wie kurz er gespielt hat, beziehungsweise sagen wir es mal so, wie kurz er wahrscheinlich auch spielen musste, ähm, weil weil KC weil auch viel in diese tiefe Zone reingegangen ist, zum Beispiel mit ihren Safeties. Ähm, ja, auch ganz bewusst das Spiel vor sich gehalten haben, weil sie ja halt vielleicht auch. Das ist halt nicht auch meine Vermutung bei Kansas City, was, was sie ja auch dann in meinen Augen sehr, sehr klug gemacht haben, ist, dass sie Hagener wussten, ey, wir können uns hier nicht auf dieses 35, 40-Punkte-Shootout verlassen, halt mit den. Weil ich glaube, die Skepsis hatten mal Holmes und Andy Reid dann doch noch, ja. Also, warum sollten Receiver-Core, der 18 Wochen lang halt schon underwhelming war, Warum soll er jetzt so bombastisch sein, dass wir auf einmal 30, 40 Punkte Offensiv halt äh, hier drauflegen? Ich glaube, da haben sie halt Defensiv einen extrem geilen Gameplan gehabt, in dem sie das Spiel sehr, sehr lange vor sich gehalten haben, zwar auch viel Uhr zugelassen haben, aber Josh Allen nicht die Möglichkeit gegeben haben, diese eineinhalb Minuten Drives einfach zu haben oder zwei Minuten, weißt du, wo so, die du, wenn du die zweimal hast als Gegner, dann hast du halt ein Kernproblem, weil du halt einfach 14 Punkte auf einmal halt irgendwie, irgendwie Revanche, halt, halt Revanche geben muss, beziehungsweise, was wollte ich gerade sagen, halt zurückgeben muss, um uns auszugleichen. Deswegen finde ich den Gameplan, ehrlich gesagt, um jetzt mal natürlich weg von den Verletzungen zu gehen, halt aber auch nochmal phänomenal, den sie einfach defensiv gespielt haben, die Chiefs, weil, wie gesagt, ja, ja, absolut. kein Josh Allen, kein einziges Play über 20 plus,
1: das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ja. bei, bei 40 plus Dropbacks, das ist
0: viel ja. zu schön.
1: Auch so eine Personale wie Gabe Davis, ne, ist ja gerade gegen die Chiefs in den letzten Spielen auch immer schon der Deep Guy gewesen. Ne? Ja. Also ich sag dir, wenn der die Rolle von dem Dix einnimmt, auf diesem tiefen Pass, der fängt das Ding, du hast wahrscheinlich schon gesagt, und dann hast du halt auch einen Dix, der nicht diese tiefen die Dinger gehen muss, gehen muss, sondern halt sein Spiel so im kurz-Intermediate-Bereich äh, gewinnen kann. Ne? Also ich glaube, äh, ich will hier nichts wegnehmen von der Leistung von den Chiefs, aber ich glaube, dass da äh, am Ende dann doch, und das ist ja auch vollkommen okay, am Ende gewinnt wahrscheinlich in den Playoffs immer das Team, was was weniger Verletzungspech hat, dazu ist der Margin of Error in der NFL einfach viel zu viel zu klein. Ähm, aber, naja.
0: Aber das, da siehst du übrigens aber auch mal, das ist so, glaube ich, das Irrtum, was man oftmals ähm, bei diesen ganzen Takes in der, in der Regular Season hatten, wegen, oh Gott, die können nicht, die werden nicht. Und, ne, also gerade was man ja auch bezüglich der Chiefs halt oftmals gesagt hat. Fakt ist auch, was man sieht, ist, bei den Teams, und das wissen die Leute im Front Office, weil sie das Jahr für Jahr durchleben auch die Playoffs sind gar nicht so lange. Ne? Und nee. vom, von der, wenn du die richtige Struktur erwischst in den Playoffs, dann kannst du als Kansas City Chiefs, die in der Regular Season so ihre Problemchen hatten, trotzdem einen ganz, ganz guten Path in den Super Bowl halt haben. Frag mal
1: Eli Manning, Dr. Dr. Average. Der, hat's mal, der, <lacht> nur, der hat Moment mal, der hat aber nur Brecher
0: Alter, auf dem Weg einfach mal kurz weggeräumt. Das
1: meine ich nicht. Ich meine, er hat zwei gute postseason Runs gehabt und sonst war er nicht so toll.
0: Ja, einen dritten hätte er auch gehabt, wenn go sich nicht mit der Knarre amüsiert hätte. Vollidiot. Das ist aber eine das andere Geschichte. Das ist für ja. eine Offseason. Hast du noch was Merke. zum Spiel? War geil. War geil. Ich hoffe, dass es das auf Ewigkeiten so gibt. Ich hoffe, dass äh, die Buffalo Bills in den nächsten zwei, drei Jahren jetzt nicht so ein bisschen äh, strukturell zerfallen, weil Cap-wise geht das Ganze bei denen jetzt äh, mit, mit äh, Josh Allen auch nochmal in die Höhe. Ähm, ansonsten äh, game, on. game on. Alter, die sind, beide, die sind beide im besten Footballer, Alter. Wir haben sie doch hoffentlich noch, noch mindestens zehn Jahre. Die sollen sich immer weiter auf die Nase geben. Ich hoffe aber auch für Josh Allen, dass der irgendwann mal einfach so zwei Jährchen hat, wo er die Oberhand hat. Weil er, weißt du, so ein Joe Burrow, ne? der guckt sich halt ganz von außen an und kann wenigstens sagen, so Bruder, ich stand wenigstens schon einmal in einem Superboy. Ja. Und, und ich habe halt so irgendwie meinen mein Mythos gegen Patrick Mahomes. Der Josh Allen, die arme Sau, der steht die ganze Zeit da und macht eigentlich Woche für Woche geile Scheiße, um sich dann jedes Mal im Januar eigentlich das selber erzählen zu lassen. Halt so ein bisschen wie die Cowboys, nur ein bisschen besser. Die ja. Geschichte
1: ähm, Fällt mir jetzt nochmal ein, haben wir eben gesagt, habe ich jetzt noch nicht gesagt, äh das hatte für mich so, auch so ein bisschen die Vibes von, von AFC-Championship-Game, damals Brady gegen Mahomes. ne Stimmt. Ähm, damals das erste Championship-Game, glaube ich, von, von Paddy Mahomes und wo ich mich auf der Couch halt erwischt habe und gesagt habe, ey, ich bin hier auf jeden Fall für Mahomes damals, weil Brady hat die Dinger schon so oft gewonnen. ne so Und dann, äh, das Spiel war für mich das gleiche so. Ich war hier vehement für Josh Allen, einfach aus emotionaler Sicht, weil ich es ihm einfach gönne, so wie er Football spielt in letzten Jahre dass er mal diesen Hump überkommt und quasi auch mal die Chance hat auf den Ring. Und äh, deshalb fand ich es interessant, dass in diesem Spiel für mich Josh Allen, der Patrick Mahomes von früher war und Patrick Mahomes, der Brady von früher. Das hatte für mich so ein bisschen die Vibes, dieses Spiel. Und ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt ein richtig geiles Matchup. Wir haben es schon kurz angeteasert. Ravens gegen Chiefs, AFC-Finale, wo wir, glaube ich, sagen, das sind zwei sehr, sehr gute Teams mit zwei sehr, sehr guten Headcoaches, mit zwei Freaks of Quarterback. Und auf der anderen Seite des Turnierbaumes, wo wir wieder beim Tennis wären, haben wir...
0: Full Zirkel, Full Zirkel.
1: haben wir... Äh, die Lions und die 49ers, angeführt von jeweils Jared Goff und Brock Purdy, wo wir beide, glaube ich, sagen, das sind zwei sehr, sehr gute Quarterbacks in der NFL, die absolut ihre Daseinsberechtigung haben, dieses Jahr in diesem Halbfinale zu stehen. Ja. Aber dann doch doch eine Liga unter den zwei Freaks auf der anderen Seite sind. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze
0: ausspielt. Ja, ich, also, ich, das Geile ist ja in der NFC, ist es ja eigentlich irgendwie so ein bisschen dieser... Ein Gesamtteam-Effort. In der AFC haben wir halt jetzt irgendwie so dieses, dieses Starlight auf Quarterback, weißt du, wo diese zwei wirklichen Unicorns jetzt einfach da stehen, erstmal Holmes und äh, Lamar. Ähm, genau. Vielleicht abschließend, guck mal, doch, die will ich jetzt reinbringen, weil die, die haben wir versehentlich eben löschen, also beziehungsweise wurde nicht mit aufgenommen in der zweiten Phase. Ähm, Lamar-Jackson. Paddy Mahomes und Josh Allen werden in der kommenden Saison ähm, ihre wahrscheinlich hundertsten Regular-Season-Games für das Franchise spielen, das sie auch gedraftet hat. Krass ist, äh, wir werden ja in der Offseason natürlich weiter Football-Talk, immer weiter, weiter, weiter pushen. Und wir haben ja schon angefangen. Ähm, wir werden uns in einer Folge mit den letzten 15 Jahren des NFL-Drafts befassen, mit den ersten Runden äh, und den jeweiligen Quarterbacks, die da gedraftet worden sind meinen im Kopf zu haben, es waren 46. Ähm, diese drei Jungs sind die ersten beiden seit Cam Newton und Matthew Stafford, die 100-plus Spiele für das Franchise spielen werden. Diese das, drei sind die ersten beiden? Äh, die sind die ersten drei. Diese okay. drei sind die ersten drei, äh, drei seit Cam Newton und Matthew Stafford, ähm, die wieder 100 Plus Spiel für das Franchise-Spielen werden, das sie gedraftet hat, um da auch nochmal zu zeigen, was für, also dass wir, glaube ich, schon auch die richtigen Teams jetzt hier gerade am Ende gesehen haben. Und
1: zeigt nochmal, dass der Draft eine Lotterie ist, ne? Also nur weil Quarterback das, an 1 Picks, heißt es das nicht, dass es das der nächste Messias wird. Also ich sage, jedem, jedem da draußen, wenn ihr nur ein Viertel so geil
0: auf dieses Thema seid, beziehungsweise Hagner auf diese Folge, wie ich jetzt, jetzt gerade schon bin, nachdem ich mir so zwei Stunden diese die ganzen Datensätze habe, Nenn nicht hier, zu Hause <lacht> zwei Stunden, was denn? Ja, nee, ist gut. Also, indem ich mir zwei Stunden äh, zu Hause die Vorbereitung dafür gemacht habe, ich sage euch, diese Folge wird affengeil, aber sie wird auch einstaunen lassen. Und ich wette mit euch, ihr werdet auch drei, vier Sachen, nachdem ich sie euch gesagt habe, nachher nochmal googeln wollen, weil ihr sie nicht glauben werdet, weil ich auch vor meinem Laptop saß
1: und mir nur gedacht habe, was? Ja. Und dafür machen wir den ganzen Hype? Ja. Da, äh, da werden wir noch zu kommen. Ne? Wir werden euch auf den Draft mitnehmen, werden den Draft natürlich analysieren, was wir machen würden, vielleicht auch nochmal das ein oder andere Thema zum Draft erklären und dann haben wir natürlich in der Offseason noch einiges vor mit Free Agency, was auch immer, Roster-Building, also äh, wir werden noch weiter am Start sein und an der Stelle nochmal den Hinweis, wenn ihr irgendwas besprochen haben wollt, schickt es uns gerne, wir freuen uns über jede liebe Nachricht, die ihr schickt. Ähm, gestern haben wir wieder eine bekommen, die unser Herz hat hüpfen lassen.
0: Alter, um 11 Uhr abends einfach, was ist das denn? Valentin schickt uns immer die ganzen äh, netten Nachrichten rum.
1: Das war ähm, wundervoll. Also, ne, es, die, die werden auf jeden Fall beachtet und gesehen und äh, wie gesagt, lassen wirklich werden wir alle mal ein bisschen rot dabei. Ne? Also, Ey, warte doch, das ist, die die also, werden nicht nur gesehen, die werden ja, geliebt. Also, ja, also, wenn ich,
0: also ganz ehrlich, wenn ich die Nachricht persönlich küssen könnte, ich würde es tun, genau, vor Freude. Vielen vor allem vielen Dank. gestern,
1: wir... Äh, unser kurzer Insights noch, vielleicht ist ganz interessant, ähm, das Mohomes-Reel von Jan, wo er den Ausrastern ein bisschen <lacht> sehr einseitig äh, beleuchtet, was wir damals vom Hinspiel gehabt haben zu, äh, zu der, äh, der tony fehlentscheidung mit dem Offside. Ähm, da ist der Jan ja ein bisschen, hat der Jan ja ein bisschen polarisiert, wir haben es im Podcast ja dann noch relativ schnell wegdiskutiert, aber wir haben es natürlich als, als Reel so geschnitten, damit es war ja schon auch, äh, muss man mal sagen, ein ein Bett, was wir einfach genommen haben, um mal zu gucken, wie das Ganze so wird. Wir und wussten nicht, wie dieses Internet genau. funktioniert und auf einmal war es da. So, lesson ja? learned, aber das Ding ist halt jetzt einmal im Orbit gewesen, dann machst du halt nicht mehr viel und inter interessanterweise ist das jetzt nochmal aus irgendeinem Grund in den TikTok-Algorithmus äh, gerutscht und hat seit gestern nochmal doppelt so viele Views bekommen, wie es vorher schon hatte. <lacht> und ähm, ich grandioses beleidigt ja, wird, also die, richtig die, beleidigt. Ja, aber du hast ja nur die gesehen, die, in der, die noch zugelassen werden. Du kannst auf TikTok noch die, an, also als Admin kann ich mir die, die nicht zugelassen, die automatisch geblockt werden von TikTok. Und Junge, Junge, habe ich da gestern gesessen mir die durchgescrollt und echt gedacht, was machen wir hier? Ich muss aufhören. Das ist, das ist Katastrophe. Wir haben keine Ahnung, wovon wir reden. Und dann bin ich auf Instagram gegangen, habe diese Nachricht gesehen und dachte mir, ach Gott, schön. Ähm, das hat dann wirklich nochmal, dann konnte ich mit ein bisschen ruhigerem Herzen einschlafen. Also deshalb vielen, vielen Dank für die lieben Nachrichten und äh, sie sind auf jeden Fall gesehen und vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ding zu.
0: Ist so, auch danke nochmal. dann sehen wir
1: uns euch am Freitagmorgen wieder wo wir das Ganze previewen, dann hoffentlich wieder in äh, voller Stärke auch mit meiner Stimme hoffentlich zurück. Meine hat jetzt sehr gelitten, obwohl wir das jetzt zweimal aufnehmen mussten, weil ich ja auch ein bisschen angeschlagen bin. Der Jan äh, lässt sich auch wie gesagt nochmal entschuldigen, dem geht es gar nicht gut und äh, ist dann hoffentlich am Freitag wieder dabei und an der, Stelle, an der Stelle gute Besserung, Jan. Ist so. Und dann machen wir das Ding zu. Das war's mit Fokus. Fokus. Football. Football. Gute Besserung, Jan. Ist so.